0: Hallo und herzlich willkommen zur 119. Folge des Laufen und Decken Podcasts. Bevor wir in eine wieder mal wunderbare Folge starten, äh, noch das obligatorische ähm, Gerödle. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr findet uns auch auf Strava, dort könnt ihr unsere tollen Weg Richtung UTMB bzw. CCC genauestens verfolgen ihr findet uns auf Patreon und Steady, wenn ihr das so toll findet, dass ihr uns äh, ganz viel Geld in den Rachen schmeißen wollt. So wie das übrigens der Armen gemacht ist, wofür wo, wo wir für uns, wofür wir uns sehr herzlich bedanken. Ähm, wir wissen das sehr zu schätzen, wenn ihr uns Geld gibt.
1: Ja, das ist richtig. Uh, uh, die, diese Spende hat uns ja tatsächlich kurz die Worte im Mund uh, verquirlt, wie man am Flo ja gerade gehört hat.
0: Ja, und ich, ich wollte gerade sagen, ihr wisst, wenn ihr aufmerksam diesen Podcast hört, uns sprachlos zu machen, ist nicht einfach, aber diese Spende hat es geschafft.
1: Das ist, das ist korrekt. Danke, Armin. Uh, und uh, ein Teil ist tatsächlich schon in den designierten Zweck geflossen. Prost. Prost.
0: Bei, bei mir ist, weil gerade wieder die Hitzewelle durch Wien geht, was es bei mir schon so heiß, dass ich mein äh, Erfrischungsgetränk bereits aufgemacht habe. Deswegen kann ich leider nicht für den äh, not, not, notwendigen Pop-Effekt sorgen. Oder Pfft-Effekt. Es tut mir leid. Ich habe nicht Schade. alles für den Podcast ich, ich gegeben und äh, das finde ich.
1: Okay, das heißt, wir brauchen mehr Spender für mehr Bier, für mehr Pop-Momente.
0: Richtig. Passt. <lacht> Hätten wir das auch geklärt? Das ist ein Plan. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe nichts. Ah ja, wir haben noch einen Shop, ja. den ihr oh. auf laufendentdecken-podcast.at/slash-shop findet. Ja. Da könnt ihr die Liebe auch in eurem Körper tragen. Wenn das mal kein äh, aufreizendes Angebot ist, dann weiß ich eigentlich auch nicht.
1: Und, und äh, neulich gerade wieder getragen: ja, sie sind gut.
0: Wir waren ja, wir waren ja seit langem wieder mal heute gemeinsam laufen, am Sonntag. Heute ist heute, zum Aufnahmetag ist Sonntag. Wir waren 30 Kilometer ähm, berühmt berüchtigten Biesenberg laufen und bis zu Burgkreuzen schon. Also wir haben alles abgelaufen, was ja. das lokale, äh, die lokalen Wege so hergeben. Und äh, jetzt weiß ich nicht, ob, was ich
1: noch genau Gekrönt mit einem äh, lecker lecker veganem Eis.
0: Uh, oh, ja. oh ja, oh ja, oh ja. War herrlich, war herrlich.
1: Du wolltest du auf die T-Shirts
0: hinaus? Genau, die und da hast du das T-Shirt getragen ähm, ja. aus unserem Shop und ich muss sagen, es, es, war, es war sexy.
1: Ja, und der Backprint lenkt, der ist direkt unterm Rucksack und lenkt dann die Blicke der Nachlaufenden direkt auf die, das schönste Backgesicht, das man halt so hat.
0: Richtig, obwohl es schwierig ist, wer muss mit deinem Hintern konkurrieren und jeder, der dich schon mal live gesehen hat, weiß, das ist nicht einfach. Das ist
1: wohl korrekt.
0: <lacht> so, jetzt habe ich aber Pluspunkte gesammelt. Äh, die reichen wieder für die nächste Stunde.
1: Juhu. So.
0: Nächste aber Stunde. du hast uns auch heute wieder wunderschöne Themen in der Aktuellen Stunde mitgebracht,
1: Peter. Korrekt, korrekt, korrekt. Äh, die Aktuelle Stunde, nachdem wir ja neulich ähm, in Tokio die ähm, Olympischen Spiele 2020 hatten, was immer ein bisschen weird klingt, aber halt so ist.
0: Ist genauso wie bei der Fußball-Europameisterschaft, die war auch die EM 2020. Ich, war ich,
1: die haben das nur gemacht wegen dem Merch, oder? Ja. Weil sie es also schon bei alles der, gedruckt haben.
0: Bei der EM weiß ich es definitiv, die haben das nur gemacht, weil sie halt alles schon gebrandet haben und quasi das Geld nicht nochmal rausschmeißen wollten für das für für, Umtun.
1: Für 50.000 Eddings, damit sie den Null durchstreichen oder andere drüber Nein,
0: ich habe. Also, es ist ein bisschen belächelt worden, so ein bisschen hahaha ha, ha. aber eigentlich aus umwelttechnischer Sicht ist es ja eigentlich die richtige Entscheidung. Weil jetzt wirfst du, ich meine, die haben sich einen Haufen T-Shirts und, und, und was es nicht da alles für Merchandising gibt, gedruckt und hätten alles wegschmeißen können und hätten alles nochmal neu produzieren müssen. Sie und so halt auch
1: spenden können, aber grundsätzlich ja.
0: Ja, aber du, du hättest es trotzdem nochmal neu machen müssen, egal ob du das spendest.
1: Das ist wahr. Und äh, so ist es zumindest dann, in der Review von dem Ganzen, also so von äh, Menschen, die dann Retour schauen auf äh, Olympische Spiele der, der, der Anfang 2000er, ist es zumindest nicht komisch. Weil es sind einfach vier Jahre im Abstand und nicht, warum ist das verschoben um ein Jahr? Ist es ein, ein Schaltspiel quasi, das so mal um ja verschoben ist? Ja, ah.
0: Ich, ich glaube aber, das wird, das wird so eine, eine Quizfrage irgendwann in der Zukunft werden, was besonders an den an der EM oder an der,
1: äh, der, der
0: Olympischen Spiele 2020 war.
1: Genau, das sehe Und hier habt ihr als erstes die Antwort gehört, dass sie 2021 stattgefunden haben, die zwei Ereignisse.
0: Ja, <bitte, bitte merken, dann äh, 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 er sie ja, sich
1: Richtig. Das braucht sie bei Trill Pursuit im Jahr 2055, falls ihr euch dann noch erinnern könnt, wie er heißt und was Trill Pursuit ist. Richtig. So, äh, olympische Spiele, ähm, viel Leichtathletik, toll, toll, aber wir wollen eigentlich nur auf eine Distanz eingehen, und zwar auf den Olympischen Marathon, der bei den Damen heiß umkämpft war. Es waren doch durchaus bekannte Namen vorne dran. Also die Pérez Cepcecillo von Kenia hat gewonnen vor der Brigitte Koskai und drittes die Molly Seidel gew gewonnen, die man egal, wo sie gelandet wäre erwähnen hätte müssen, weil wenn jemand mit noch ein Seidel hast, dann ist das ja fast so gut wie ein Krügerl. und
0: Nur zur Erklärung für alle, die jetzt nicht aus Österreich kommen, Seidel heißt zumindest im, im ostösterreichischen Raum äh, ist ein kleines Bier.
1: Ein kleines Bier ist 0,33. Es, es gibt ja komische Landstriche, wo das auch ein normales Bier ist aus.
0: Äh, so habe ich noch nie verstanden.
1: Ja. <lacht> Aber was drunter ist, ist eigentlich eh nur ein Fingerhut. Naja. Relativ. Oder Pfiff.
0: Aber die Koskai die, die hat doch, war das nicht eine, die hatte nicht irgendwann unlängst einen Weltrekord aufgestellt in Halbmarathon?
1: Laufen. Hm? Äh, im, im, ich Im Laufen? Ja. Aber ja, äh, die hat äh, ha, 10 Kilometer Halbmarathon, äh, Halbmarathon-Weltrekord Halbmarathon hat sie aufgestellt in ja. 10449.
0: Siehst du, das habe ich mir noch gemerkt. Musst du stolz ja. auf mich sein. Ja. Ich, ich höre dir also zu bei der aktuellen Stunde.
1: Das ist gut, das ist brav. Auch das wird dir in irgendwelchen Quiz-Sendungen helfen. Ja. Vielleicht.
0: Bei den, bei den Männern war es ja fast ein bisschen fader, oder?
1: Naja, fad ist...
0: Voraussehbarer.
1: Voraussehbarer. Wobei äh, nicht alle von den Favoriten durchkommen mal, weil do, doch das, da, das Wetter und alles, was so rundherum war, nicht ganz einfach war. Aber dass der Kipchoge vorne dabei sein wird, war relativ klar. Und wie dieser äh, Herr, also es ist schon mal faszinierend, mit welcher Gleichmäßigkeit und Stoik und, äh, und, 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 und Unaufgeregtheit das erläuft. Es schaut immer gleich aus, was er macht. Also da gibt es keinen Wackel, da gibt es kein, kein Schulterheben, da gibt es kein äh, irgendwie äh, mal Ausschütteln, wie das bei anderen ist. Nichts. Es ist immer der gleiche Schritt. Und plötzlich äh, bei Kilometer weiß nicht, 35 oder knapp über 30, macht er mal einen Schritt schneller, das sieht man aber nicht. Aber man sieht auf einmal, dass die anderen eine halbe einen halben Minute dahinter sind, weil er hat ein bisschen antreten und hat geschaut, was geht. Ja. und hat sich dann halt quasi ein, einen lockeren Longrun am Sonntag gegönnt und ist mit mehr als einer Minuten Vorsprung im Zug gewesen. Ja.
0: Wir beide haben ja damals gesehen, wie er in Wien die, Mar die, die Marathon unter zwei Stunden, die, die zwei Stunden Marke gebrochen ja. hat. Und ich habe ihn zwar nur auf, das war glaube ich, der erste oder zweite Kilometer gesehen, aber einerseits wie locker er da ausgesehen ausges hat. Und äh, ich habe es dann im Livestream verfolgt. Du warst ja dann äh, weiter live dort. Mit welcher, äh, wie genau der immer diese 2,54, glaube ich, waren das also Oder 2, irgend sowas ja. Aber, aber da der, 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 der haben vielleicht zwei, drei Sekunden, haben haben sich die Kilometer da unterschieden. Ansonsten hat er die immer gleichmäßig getroffen wie so ein Metronom. Das war echt faszinierend anzuschauen.
1: Ja, und, und wie gesagt, er macht nie an, an uh einen anderen Schritt. Man hat man hat auch gesehen, bei den, bei den Labelstellen und so weiter hat er sie immer gescheit positioniert, hat dann quasi in Ruhe dort das genommen. Alles war super. Äh, Im Gegensatz zu manch anderen, weil es hat ja dann quasi einen manche sagen Skandal, manche sagen klar, die Dritten sagen Unsportlichkeit gegeben von einem Franzosen, der mitgelaufen ist, ähm, der bei einer Labelstation also, das, das war der ähm, Morhat Amduni, der bei Kilometer 28 äh, zu, zu den Flaschen hingegriffen hat und die ganze Reihe mit Flaschen abgeräumt hat. Das heißt, die dahinter haben einfach zu dieser Reihe nicht mehr hingreifen können, weil sie waren nicht mehr anwesend. Es hat dann noch eine zweite Reihe gegeben, aber normales Greifen, die ja, ja. wenn sie in einem Pack sind, quasi hintereinander gleich hin. Ja, manche sind da tatsächlich ohne Wasser dann äh, durch, was bei mehr als 30 Grad oder 80% Luftfeuchtigkeit eigentlich gar nicht so geil ist.
0: Und vor allem bei dem, bei dem Effort, den die laufen, genau. auch nicht zu unterschätzen. Die und kalkulieren das schon so, dass das eigentlich dann wirklich brauchen. Genau.
1: Und er hat dann gesagt, na, das war keine Absicht und er hat halt daneben gegriffen. Und man sieht auch, dass er offenbar wirklich zuerst daneben greift oder oder versucht auch nicht zu nehmen, aber so drüber fort quasi, über die Flaschen. Ähm, aber andere Olympiastarter, also die auch dort mitgelaufen sind, äh, haben nachher gesagt, ja, das war grob unsportlich eigentlich und eigentlich hat es sanktioniert, weil ja, im Video das schaut so aus, als ob man vielleicht zwei, dreimal hingreift, aber er hat wirklich, er hat nicht eine Flasche umgemissen oder drei, sondern er hat alle umgeschmissen und die Letzte hat er nachher erwischt und hat es okay. mitgenommen. Und das ist dann halt ein bisschen sehr sonderbar, dass du die Letzte dann erwischt. Und er ist dann trotzdem nicht ganz vorne gelandet, aber trotzdem, es war halt einfach, es war eine unschöne Szene. Das muss nicht sein. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, ich verstehe, also ich habe bei dieser, bei dieser Organisation gewisse Sachen einfach nicht verstanden. Warum sind da nicht mehr Tische? Warum sind die Tische nicht auf beiden Seiten von der Straße? Äh, warum stehen die Flaschen so nah nebeneinander? W wieso lassen uns eigentlich die Betreuer nicht Getränke reichen? B bei Olympia? Also, da ja, war das da haben ein, sie beim,
0: so, beim normalen auch nicht, oder?
1: Ich glaube, bei den normalen darfst du das. Äh, Echt? Und dort war, also dort war das auf alle Fälle, es war sonderbar. Also die Flaschen selber nehmen müssen vor allem, das war, der,
0: okay.
1: der, das war glaube ich der Unterschied, weil Corona-Schutzmaßnahmen, was für mich sehr weird klingt, aber ja. auf, auf alle Fälle, es war komisch. Bemerkenswert war dann noch der Zieleinlauf, weil erster Platz war relativ klar und dann waren, äh, ich glaube, äh, der zweite Kenia Kenianer, weiß ich jetzt nicht auswendig, wie er hieß, Uh, plus ein uh, Niederländer und ein Belgier, die gleichzeitig quasi also die einen Zielsprint angerissen haben. Mhm. Weil wenn man unter dreier Dreierschnitt läuft, ist der Zielsprint das Erste, was man machen will. Uh,
0: Offensichtlich. Ich meine, was machst du sonst?
1: Und es waren, die, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie Trainingspartner sind, aber sonst kennen sie sie gut, der Abdi Nagai aus den uh, Niederlanden und der Bashir Abdi. Das heißt, irgendwie sind die eh ein bisschen so auf du du, wenn du auch nicht so hast, mit Vornamen, mit auch noch mit Nachnamen. Und der Niederländer, also der Abdi Nagay, hat den, führen, also den vor ihnen laufenden Kenianer überholt und hat während der zum Überholen angesetzt hat, schon dem Zweiten gedeutet, dass er jetzt an, anziehen muss und hat dem quasi vorbeigewunken... Weil der Kenianer hat es nicht mitgekriegt, dass der quasi jetzt attackiert. Ja. Und sie sind beide um, ich weiß es nicht, eine, eine Schuhlänge oder eine Schrittlänge dann zweiter und dritter geworden und haben sie dann äh, extrem gefreut für, füreinander. Ein bisschen bitter für den Kenianer, aber was soll man machen? Das ist gut. Genau. Aber es, es war halt zum Zustand, war es halt irgendwie schon ganz cool, weil man gesehen hat, der kann noch. Und der wird schon zweiter werden, aber er hat wirklich versucht, so quasi ja. sein Buddy nach vorne zu bringen und der hat das auch noch geschafft. War, war sehr interessant.
0: Ja, ich hoffe, motiviert dich, dass ich habe ich habe das beim, ähm, wie ich, also nicht, ich glaube, es ist mittlerweile noch ein 5-Kilometer-Rekord, ich glaube schon noch, also Bestzeit. Da habe ich auch einen Typen gehabt, der ist vor mir, vor mir hergezogen ich bin immer hin, hinterher, weil es war schon, das war Tierschutzlauf ähm, damals, wo es noch die zwei Runden auf der Donau gelaufen bist. Und das war bei der zweiten Runde und er hat mich einfach dann nach vorne gepeitscht. Dem hat das irgendwie anscheinend auch an, an, einen gewissen Kick gegeben, dass wir uns dann gegenseitig aneinander abarbeiten und äh, das habe ich cool gefunden damals. Ich, ich sehe deinen Blick. Ich stehe ich steh, ich steh dazu, was ich gesagt habe.
1: Abarbeiten. Er hat, er hat sich also aneinander abgearbeitet und er hat dir dabei angeschrieben. Richtig. Lassen wir das mal so stehen. <lacht> ähm, apropos stehen lassen. Ähm, was wir nicht stehen lassen wollen, ist, äh, dass auch deutsche und österreichische Starter am dabei waren und auch ganz gut dabei waren. Ähm, der beste Deutsche war glaube ich, der Ringer, der 26. geworden ist, oder Österreich war der, äh, der Peter Herzog, der 61. geworden ist. Thema ist leider ausgeschieden. Äh, aber äh, es sind einige durchgekommen und äh, die Zeiten sind, auch wenn man 61. wird, ist die Zeit jetzt nichts, was man aus dem Ärmel schüttelt. Das war ah, trotzdem
0: irgendwie sub 2 Ja, Ich habe ich hab jetzt unlängst ein YouTube-Video gesehen vom Kim bei äh, einem irgendwie Tempo, Intervall, irgendwas Lauf. Und der lasst einfach mal so, so der, das ist in so einer Trainingsgruppe, dass acht Leute sein oder so, und der lasst einfach mal da acht Leute, äh, sieben Leute stehen. Und das sind aber alles zwei zehn marathon -Läufer. Also es ist nicht so, dass die nicht wissen, wie man, wie man schnell läuft. Aber der du bei seinem Intervall, was er da hat, lass die beinhart stehen. Die schon aus wie Anfänger und der putzt zieht ja. davon.
1: Ja, ah, ich, muss mich, ich, ich muss mich korrigieren. Peter Herzog ist 22, 15 gelaufen, also knapp drüber.
0: Ja, muss man aber jetzt auch also, fairerweise uh. sagen, für, für, für marathon Weltelite ist das halt noch ey, schon weg, aber das muss erst einmal laufen. Also ja, Ich will ey, die Leistung äh. da nicht schmälern, aber...
1: Nein, also dem äh, so Rennen, äh, das, das ist kein Rekordrennen sowas. Also so ein Meisterschaftsrennen ist nie ein Rekordrennen, sondern es ist ein Platzierungsrennen. Auf jeden Fall, ja. ähm, Apropos äh, Platzierung. Rekord, Platzierung äh, Race Around Austria. Wir sind im Radsport <lacht> angekommen. Hin und äh,
0: wieder tipptonen wir ja auch, auch äh, in, in, in den Radsport hinein.
1: Genau, und ein, ein guter Bekannter von uns, der, der Pep, ist mit seiner Mannschaft äh, mitgefahren ähm, beim Race Around äh, Austria. Und sie an, sie an. Sie sind auch gar nicht schlecht gewesen. Sie sind sie waren nicht vier Team. Gesamt. Ja.
0: Ähm, und er war einer der vier. Und da startet er irgendwo in Österreich, meine ich jetzt. Ich habe es verfolgt, aber ich habe jetzt den, den, den Startort ja, nicht den im Start Kopf.
1: Start weiß ich jetzt nicht auswendig. Muss ich Egal, sagen. aber
0: du fährst wirklich die, die österreichische Grenze ab. Und äh, ich habe mir ja schon kurz überlegt, ob uns das wert ist, da irgendwo hinzufahren. Aber es war, ich hatte dann an dem Wochenende, weil es ist am In Mittwoch In der Nähe gestartet.
1: Von ist der ja, Start. Ja.
0: Es war am Mittwoch um 19 Uhr, ist zumindest der PEP gestartet, um 19.10 Uhr oder so irgendwas. Mhm. Und sie haben dann bis Samstag, Samstag 11 Uhr oder so ungefähr gebraucht. Insgesamt eben zwei Tage, 16 Stunden, 20 Minuten für 2168 Kilometer mit 30.000 Höhenmeter. Hm. So.
1: Respekt, Sportstreicher, Racing-Team, sage
0: richtig, ich mal. Richtig, richtig. Sind ja auch dann sowas wie über den Großglockner drüber. Und wer den Pep so ein bisschen auf Twitter folgt und, und das letzte Jahr von ihm verfolgt hat, der Typ ist ja irre viel Kilometer abgespult. Haben irre viel Kilometer abgespult. Ich glaube auch so 12.000, meine ich, dass er irgendwo mal gepostet hat, dass er im letzten Jahr quasi für das Teil trainiert hat. Und die sind ja einen 33er-Schnitt, 33,7 Kilometer gefahren. Und da hast du halt so Dinge wie drinnen wie Großglockner. Und dann halt, je, je weiter westlich es geht, desto hügeliger wird es natürlich.
1: Ja, also, also für, für, für Menschen aus dem deutschen Lande, das, was die Menschen in Westösterreich als Hügel bezeichnen, das ist ein ganz schöne Berg.
0: Das ist richtig. Also fetter Respekt. Das, das wollen wir uns vielleicht aber auch noch mal ein bisschen genauer anhören.
1: Ja, ja. das, 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 das müssten wir mal machen. Ähm, man kann auch erwähnen, dass die, die Teams äh, auch ähnlich schnell waren. Das schnellste Zweierteam war auch in zwei Stunden 16 äh, im Ziel, was auch brutal schnell ist. Ja. Äh, und der schnellste Mann war in drei Tagen 15 mit einem 24er Schnitt im Ziel alleine.
0: Hat er nicht einen neuen Streckenrekord aufgestellt?
1: Oder was war das, das bei den Damen? Bei den Damen, das kann sein. Ich das meine die nämlich... Beier, der auf, in 5 Tag 15
0: ich meine nämlich, auf, OFRT, auf sport OFRT war dann nämlich ein Artikel. Aber jetzt schaue ich gerade. Nein, jetzt sind wir oben. Und ich meine, dass da gestanden ist, dass einer von denen ein Streckenrekord war. Aber ich, ich, vielleicht irre ich mich auch. Jetzt steht leider nur noch was von unserem nächsten Thema dort, aber nicht mehr... Vom Dann springen wir gleich weiter, wir bleiben im Radsport.
1: Team Vorhardberg hat einen Streckenrekord geknackt, im Viererteam.
0: Ah, okay. es
1: die Einzigen, die schneller waren wie der Pep. Die sind nämlich in zwei Tagen, zwölf Stunden, glaube ich, fertig gewesen. In einem 35er-Schnitt.
0: Ah, habe der.
1: Genau. Da könnte man ja fast glauben, der Herr Strasser ist bei einer mitgefahren. Ist er aber nicht.
0: Er war nämlich in
1: Dänemark. Richtig, in dem schönen Örtchen Hellnais. Äh, Nein, gar nicht. In Eberup. Das Ding hat nur Hellnais 24 heißen. Aber die Ortschaft heißt Eberup. Äh, ein 24-Stunden-Rennen im Zeitfahrmodus. Äh, mit Wellen und, 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 und längeren Runden. Also 34, 34 Kilometer Kurs. Genau, mit 140 Höhenmetern. Und in der ersten Runde hat er mal ein Vorwärtssalto hingekriegt. Kann man machen. Sollte man aber auf dem Radl nicht.
0: Vielleicht keine gute Idee, schon klar.
1: Außer man ist Dave Mirror und fährt BMX. Dann kann man das machen. Aber er war der Einzige, der das machen konnte. Auf dem Zeitfahrradl, don't try this at home.
0: Richtig. Aber er hat das dann doch noch souveränes Ziel gebracht und ist in den ähm, ist 29 Runden gefahren. Und damit 827 Kilometer.
1: Ja. Also Erwähnenswert ist vielleicht, er hat es gewonnen.
0: Richtig. Meine, davon, davon geht man jetzt quasi aus. Ja. Wer, wer, wer ein bisschen, wir haben ja das letzte Mal, oder das vorletzte Mal, vorletzte Mal, glaube ich, schon, schon über seinen 1000 Kilometer Weltrekord geredet und wie faszinierend der ist. Hier sei nochmal sein Podcast empfohlen, Sitzfleisch, in den ich dadurch ein bisschen eingetaucht bin und er gibt da echt interessante äh, Hintergrundberichte, wie sie, äh, wie das Ganze so zustande gekommen ist. Und sie haben auch in der aktuellen Folge ähm, den, den Typen, der ihm bei seiner aero geholfen hat oder immer wieder berät, auch in Interviews. Also sehr interessant und gerade für mich als Rad-Nubi äh, faszinierend. Teilweise auch ein bisschen abschreckend, weil es halt echt viel, viel Technik ist und, 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 und auf was man da alles aufpassen muss und was man da alles rausholen kann. Aber gibt so einen Einblick, wie, wie, wie der Typ denkt und wie der Typ an die Sache rangeht. Und ein bisschen habe ich an dich denken müssen, weil er irgendwann hat die Geschichte erzählt, bei einem seiner ersten 24-Stunden-Versuche hat er seinen, kurz vorher sein Rad selbst geflickt oder irgendwie selbst, selbst dran geschraubt und das ist dann massiv mhm. in, die, in, in, in den Arsch gegangen. und Da habe ich hat mich so ein bisschen an, an deinen äh, Larifari-Trainingsansatz äh, erinnert. Was? Das
1: ist uh das nennt man einfach äh, progressiv, das ist quasi äh, das ist so, das ist quasi die postmoderne des Tra der Trainingslehre, das ist das Posttraining
0: <lacht> quasi. <lacht>
1: Oder, Oder wie ich es nenne, Posttraining.
0: Posttraining. Ja. <lacht> ist das ist das die Trainingsform der Superkompensation?
1: Ja, richtig,
0: Superkompensation ist quasi die, die Methodik und das Posttraining ist die Philosophie drumherum.
1: <lacht> ja, Endlich kommen wir in dieselbe Gasse. Ähm, Aber mit ähm, da ähm, zu dem Salto. Eine Geschichte muss ich noch erzählen. Bitte. Was ich noch gesagt habe. Er hat ja gewonnen. Also Salto schlagen ist ja gut und schön. Sich dabei ein bisschen wehtun ist auch okay. Das Rad ein bisschen zu demolieren ist mehr mal so cool, cool. 50 Minuten dadurch verlieren ist eher ungünstig. Aber dann noch gewinnen, das ist halt richtig geil. Das ist richtig geil. Und das ist so, das ist so. Kipchoge-Style. Ich bin mir bei solchen Sachen nicht sicher, was der Zweite und Dritte sich denkt. Also wenn der, wenn der Straße wie überholt, obwohl ich 50 Minuten Vorsprung gehabt habe, beziehungsweise ein Kipchoge bei einem Dreierschnitt auf einmal einen Schritt schneller macht und plötzlich eine halbe Minute vor mir ist, ist das der Moment, wo du, wo du auch in dem Bereich sagst, ach, was weißt du was, ich setze mich jetzt am Straßenrand, ich habe keinen Bock mehr, ich mache was anderes, ich spiele Minigolf.
0: Ich glaube, dass ich glaube, das, also beim Kipchoge hätte ich ein bisschen eine andere, vielleicht andere Meinung, weil ich mir ein bisschen besser auskenne, glaube ich. Aber ich glaube, dass das auf dem Level, dass ich das motiviert. Ich glaube, dass, das, dass du so einen Ehrgeiz hast, dass du sowas brauchst. Das ist quasi dein Nord Nordlicht. Das sich antreibt und einfach noch härter trainieren lässt. Ich glaube, dass Leute, die so ehrgeizig sind und so auf so einem Level laufen, ich glaube, die brauchen sowas. Du siehst das auch immer wieder von so ewigen Zweiten, ähm, oder, unter Anführungszeichen, ewigen ja. Zweiten, wenn dann der Erste quasi aufhört, die dann nicht automatisch einfach alles gewinnen. Nimm Beispiel Hirsch und Christophersen her. Seitdem der Hirsch schon immer lauft, ist der Christophersen auch nicht alle in Grund und Boden gefahren. Ich glaube schon, dass die, dass der, in dem Fall quasi, dass so ein und ein Hirscher, einen Christophus braucht und vice versa. Die sporen sich einfach an. Ich glaube, da ist das genauso. Mhm. Ich glaube, die brauchen sich einfach gegenseitig. Und beim Straßen ist halt die Frage, oder da kenne ich mich im Radsport zu wenig aus, wie groß seine Konkurrenz dort war. Weil er ist doch relativ, also, ja, ich habe es Podcast gehört, relativ spontan dorthin. Und wenn er da jetzt nicht die allergrößte Konkurrenz war, ja dann Queen ist halt statt mit einer 1,5 Stunden Vorsprung halt nur mit 40 Minuten oder so irgendwas.
1: Ein 24-Stunden-Renner mit 1,5 Stunden Vorsprung gewinnen.
0: Naja, aber also im Sinne im <lacht> von, gewinne es halt nicht mit 40 Kilometer Vorsprung, sondern nur mit...
1: Ich, ich wollte nur darauf hinweisen, ja, dass man ein 24-Stunden-Renner nicht in 22,5 fahren kann. Weil er, weil
0: er halt, weil er halt die, die, naja, theoretisch, wenn er 23 Stunden gefahren ist und, und alles sind schon so weit hinten, dass er stehen bleiben kann, Wurscht, aber ich glaube, du weißt, was ich
1: meine. Natürlich weiß ich, was du meinst. Ich wollte dich nur weiter ausführen lassen. Ja, ja, ja. <lacht> das aber er hat, ja, er hat ja bei
0: irgendeinem bei irgendeinem, ja. Bei irgendeinem Rekordversuch oder so, oder, äh, hat er noch eine halbe Stunde für aufgehört, weil er gemeint hat, das reicht schon und er braucht nicht mehr. Das war ja. in der Folge, wo es um die 1000 Kilometer ging, weil er schon den Weltrekord hatte und dann irgendwie gemeint hat, er braucht es nicht noch. 30 Kilometer drauflegen oder so, weil er genau, die 1000 eh nicht
1: knacken kann. Ich glaube, das war bei seinem beim Berlin, ersten oder? Mal. Bitte? Berlin? Genau. Ja. Und da, hat, da wollte er quasi nur den Rekord holen und dann hat er einfach gesagt, okay, Ziel ist erreicht.
0: Und die 1000 gehen sie ja nicht aus, also.
1: Ja. Ähm, Aber wo Ziel ist erreicht? <lacht> ähm,
0: du warst beim Rupperstaler <lacht> Weintrauben laufend hast. Nicht mein überraschend, Ziel auch erreicht. du hast das Ziel
1: erreicht, Peter. Ich habe das Ziel erreicht. Dieses Mal war es ja ganz lustig. Ähm,
0: nur also nur bevor, bevor du startest, es ist witzig. Wir haben uns, wir haben uns heute gesehen beim Laufen und ja. waren dreieinhalb Stunden unterwegs und haben uns vorher quasi einen, einen äh, virtuellen, nein, nicht wieder, aber einen, das Ding auferlegt, wir dürfen nicht über die jetzigen Themen sprechen, weil sonst verblasen wir alles Pulver und können im Podcast nicht mehr drüber reden. Ja, also. Wir, haben schon zwei, wir, wir hatten dann zweimal angesetzt, und also, nein, Peter, erst am Abend.
1: Okay, ja, go. Ich habe das, so das gleiche Vergnügen wie wir, dass wir das, die Gegenseite jetzt das erste Mal hören.
0: Richtig. Ja,
1: Uh, und zwar, Rupertsdaller Weintraumlauf uh, war ich ja schon mehrfach und das war jetzt das Jubiläum. Und ich habe mir gedacht, okay, das in, in der Vorbereitung geht das ganz gut. Man könnte mal was Schnelleres machen und schauen, was der Fuß macht. Aber man Wettkampf wieder laufen. Und bin die letzten beiden Male äh, mitgelaufen bin, bin ich ja in meiner Altersklasse jeweils Vierter geworden. Das ist ein bisschen Essig. Jetzt da habe ich wieder geschaut, wer ist angemeldet, und dann siehst du zwei, drei Leute, die du schon kennst, und denkst da, hm, das ist nicht gut. Oder, das geht, oder den könnten wir vielleicht knacken. Und dann habe ich mir die 10 Kilometer Leute angeschaut, dann habe ich 5 Kilometer Leute angeschaut, habe bis zum letzten Tag gewartet, habe taktisch mich auf die 5 Kilometer angemeldet, statt auf die 10. Da habe ich gedacht, da schauen wir mal, vielleicht geht. Und Stehe am Start, ähm, drehe mich um und denke mir, oh, das Gesicht kenne ich doch, das ist blöd. <lacht> äh, war jemand da, der schon in Wien ein paar Mal mitgelaufen ist und mir gedacht, okay, ganz vorne wird es schwierig. Also schauen wir, wie weit wir kommen. Ähm, habe aber einen großen Vorteil gehabt dieses Jahr, dass ich in einer anderen Altersklasse laufe.
0: Du bist, ja, du bist ja dieses Jahr in die Altersklasse raufgesprungen.
1: Richtig. Und das, das hat sich im Nachhinein als sehr praktisch erwiesen. Weil ich bin bis jetzt immer in der Altersklasse gelaufen, wo immer die Gesamtsieger unterwegs waren. Und auch dieses Jahr wieder. Ähm, aber das Mal, ein Altersklasse drüber, war es schon besser. Aber wir sind, 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 sind losgelaufen und obwohl ich ähm, defensiv starten wollte.
0: Das ist die größte Lüge, die du dir jemals hast, Peter. Du es einfach auf. Also ich meine, ja, wenn du, wenn, wir, wenn du jetzt ECC C laufst, dann hoffe ich, dass du deine Lektion gelernt hast. Aber bei einem fucking 5-Kilometer-Lauf, wenn du defensiv startest, dann hast du schon den ersten Fehler gemacht.
1: Na, defensiv starten war, äh, ich habe gewusst, dass der eine Typ dabei ist, dass der schneller laufen kann, wie ich. ein bisschen. haben wir gedacht, ich laufe nicht den ersten Kilometer ganz vorne, äh, sondern ich versuche mich hinter den einzuordnen. Du warst vor ihm. Das, war mein, das war mein Defensiv. Das war Platz 4.
0: Du warst <lacht> vor ihm dann, oder? Na. Ich
1: habe mich hab genau hinter seinen Hacken eingeordnet ah. und habe mir gedacht, ich schaue, ob ich wie lange ich an dem Traum bleiben kann. Äh, habe aber nicht gewusst, dass der in einem, ich weiß es nicht, ich habe 3,35 er wo er losgelaufen ist. Mehr
0: unpraktisch. Weil selbst wie wir zwei immer gelaufen sind, bei solchen 5 bis 10 Kilometer Läufen. Und ich habe bis jetzt auch immer schneller, aber also müssen meine Bestzeiten, glaube ich, auch schneller sind als deine, bis du trotzdem in den ersten Kilometer immer davon gelaufen.
1: Richtig. Und dort war das spannend, weil wir, wir sind losgelaufen, die ersten 500, 600 Meter gelaufen. Und dann kommt so die erste 90 Grad Kurve. Und da habe ich so aus dem Augenwinkel nach hinten geschaut. Und wir waren vier Leute vorne. Also ich war Vierter. Der Erste war, weiß Gott wo, der ist, glaube ich, in 3.25 groß losgelaufen und ist, glaube ich, nie großartig langsamer waren, mhm. langsamer waren, Der hat dann auch gewonnen mit, ich weiß es nicht, einer halben Minute oder Minute, Minuten Vorsprung. Äh, ja. Absurd schnell. Äh, und der Zweite äh, und äh, war kurz äh, war, war kurz vor mir, der Dritte ebenfalls genau vor mir und dann war ich halt der Vierte und schaue aus dem Augenblick nach hinten und denke mir, nach 500, 600 Meter, da ist aber schon größerer Abstand nach hinten. Und dann habe ich gedacht, na gut, das heißt, jetzt geht es darum, wie, wie, wie geht das rechtliche Rennen weiter, wie lang kann ich dranbleiben.
0: Ja.
1: Haut funktioniert so zwei Kilometer, zweieinhalb Kilometer, dann ist es so zentimeterweise oder zehn Zentimeterweise größer worden ja. das Loch, wo ich gemerkt habe, das schaffst du nicht mehr, das geht's nicht aus, dann war ich auf einmal von einen Viererschnitt Schnitt gedacht, hm, Tiererschnitt geht vielleicht noch, dass ich, dass ich den Platz halte, dass ich vierter bleibe. Ähm, dann, dann ist es ein bisschen wellig, weil du hast auf, die fünf, auf dem 5-Kilometer-Kurs trotzdem irgendwie weiß nicht, 60 Höhenmeter ja. no, äh, Nein, Das geht durch so Äcker so und, und Felder und dann geht es äh, über so eine Dorfstraße, so einen Hügel, also weil es ja auch Weinbaugebiet da ist. Ja. Und ganz am Schluss, der Puls war schon so 190 in der Gegend. Das
0: heißt, das bist ja bei der Ohrwarschel schon raus. Mhm.
1: Gesichtsausdruck, semi entspannt. <lacht> <lacht> uh, und da haben wir gedacht, na gut, nach hinten, das muss ich ausgehen, dass ich das, dass ich das halte. Aber nach vorne, da wird heute halt nichts mehr ja. gut werden. Uh, bin dann ins Ziel gekommen als Gesamtvierter. again Nur, normalerweise bin ich Gesamtfünfzehnter ungefähr gewesen. Heute <lacht> Dieses Mal Gesamtvierter, Altersklassenzweiter. Jawohl, jawohl. Und jetzt habe ich es endlich auf 5 Kilometer Zeit stehen. Und wie schnell? 18, 15.
0: Da bist du exakt genauso schnell wie ich.
1: <lacht> ja, also auf einer Ebenen, Strecken, kann, oder, kann, kann man vorstellen, geht noch was, aber, ja. aber ich bin jetzt erstmal da 19 Minuten.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, ob ich das oh, jetzt noch. Also ob ich das mit im aktuellen Trainingszustand drauf hätte.
1: Ich glaube, du wirst schneller sein sogar. Weil du hast ich ja relativ ja viel Intervalle gemacht im Winter.
0: Bergintervalle? Ja, eben. Mal schauen, ich, mein, mein gunstiger Plan wäre ja wieder äh, nach dem UTMP, nach der adäquaten Pause und dem äh, angemessenen Wundenlecken, dann eh wieder ein bisschen auf die Laufbahn zu gehen. Dann schauen wir, was möglich ist. Ja. Geht wieder ein bisschen back to the basics. Ja,
1: und zum Trainingsplan. Ja, auf jeden Fall. Was äh, sonst? Naja, ja, ich, du, ich kann da einige Sachen sagen, was sonst. Na. Das Wichtigste auf alle Fälle bei dem ganzen Lauf, außer das Zweiter, Zweiter, toll, 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 Es wird ein Wein geben. Ju! So. <lacht>
0: Den hättest du aber auch aufmachen können und trinken können, oder? Warum dann immer nur Bier?
1: Ähm, weil ich den Wein nicht äh, eingekühlt habe. Und es mhm. ist eine den sollte man ein bisschen kühler halten. Stimmt. Und es ist heute ohne Kühlschrank quasi nicht möglich, dass man irgendwas kühler heute bei es ist so verdammt, 30 Grad, das heißt. ich, Grad ich, ich, und mehr. Ich, ja, ich zerrinne. Richtig. Apropos zerrinnen, äh, du warst ja auch nicht untätig und hast dir ja deinen letzten... Vorbereitungswettkampf gegönnt. Richtig, richtig,
0: richtig. Ich war beim Großglockner Ultra Trail unterwegs. Und?
1: Wie war's? War's schön?
0: Ja. Also, okay. ja, ja und nein.
1: Uh, äh, die, erzähl mal die Vorgeschichte, äh, wie, was, was, was alles so war.
0: Ja, wir sind, wir sind ähm, also, Start war geplant für Samstag 5 Uhr und wir, wir, wir war, sind die Woche danach quasi nach Marialm in Urlaub gefahren und äh, Kaprun dort, wo der, wo der, der, der Gehgut zumindest endet, äh, ist 20 Minuten oder sowas von einer halbe Stunde von Marialm entfernt, deswegen habe äh, Frau und Kind eingeladen äh, und sind am Donnerstag angereist, haben uns Freitag einen schönen Tag gemacht. Problem war aber da schon, dass äh, für Samstag die Wettervorhersagen so semi-gut waren. Nicht nur, dass also der Regen war eigentlich schon fast fix, aber es waren halt heftige Gewitter angesagt und äh, sie haben ja den, die Strecke verändert. Und hast du das mir erzählt, warum? Haben wir das im Podcast schon besprochen? Nein. Nein, mir, nein, ich weiß jetzt nämlich, warum sie es geändert haben. Angeblich haben sie es geändert, weil quasi in dem Streckenabschnitt da ab äh, Rudolfshütte zu, mhm. also Ziel, was, was ähm, die alte Strecke war, dort dann ist die Gewitterwahrscheinlichkeit zu hoch. Und deswegen ja. sind sie quasi dort gestartet, damit du schneller durch bist, weil dann am Anfang das Feld nicht Ach so ist. Achso, ja, das zieht. haben wir schon besprochen. Okay.
1: Da, da, also warum sie die, 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 die äh, Strecke umgedreht haben, das haben wir schon mal okay. besprochen. Okay, okay, okay. Nämlich genau aus diesem Grund. Genau. Aber warum sie jetzt die Strecke geändert haben, dieses Mal, das haben wir noch nicht besprochen.
0: Nein, genau, 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 genau. genau. Die, es wurde sich quasi erhofft, dass weniger Gewitter oder die Wahrscheinlichkeit für Gewitter geringer ist. Dieses Mal war es aber so, dass sie quasi für Samstag heftigste Gewitter angesagt haben. Anscheinend auch in der Gegend dort, in der Karlsertauern herum oder davor halt. Und deswegen haben sie Freitag zum Mittag oder so was dann äh, so geändert, dass wir also der die 80 Kilometer, die ich gelaufen bin, hieß ein Osterol-Trail, dass der Osterol-Trail eine Stunde früher startet, statt 5 Uhr um 4 Uhr, und dass quasi auch die 110 Kilometer, 100 Kilometer Läufer diese 80 Kilometer laufen um 4 Uhr Früh und dass sie die Strecke leicht modifiziert haben, dass sie die Pfortscharte ausgelassen haben. Also du bist dann äh, du bist dann irgendwie nicht mehr zu dieser Lucknerhütte hin, sondern bist dann quasi so ein bisschen rechts vorbei, und direkt zum Glocknerhaus. Über die irgendeine Hütte am Stein zwischengeschoben. Ich habe es mal vergessen, wie die geheißen hat. Die war quasi am Gipfel, also auf, auf, auf der, am höchsten Punkt oben und dann bist du wieder runter Richtung, einer schönen Trail runter Richtung, zu, rüber zu dem Glocknerhaus. Aha. Von dort dann wieder normal über die untere Pfandelscharte weiter und dann die, die Strecke wieder ab. Ja. Genau. Das heißt, alle Läufer sind diese modifizierte Strecke gelaufen.
1: Auch die langen. Auch die langen,
0: genau. Und
1: ja, es war eigentlich. Aber, aber sie wurden trotzdem getrennt gewertet, glaube ich. Hab das habe ich mir ehrlich
0: gesagt nicht gut. angeschaut. Ich, ich bin davon ja, ausgegangen. Das, weil ich es
1: mitbekommen habe, obwohl die 110er jetzt auch die 8er doch zu gelaufen sind, war die. Das, das, Wie soll ich sagen? Der die, 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 die Zieleinlauf und, 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 und Wertungen und, 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 und uh, so weiter und so fort. Waren die 110er unter sich und die 88 er auch? auch.
0: Wa wahrscheinlich ziemlich ich sicher, weil sie jetzt auch äh, auf die Gachen wahrscheinlich die ganzen das System jetzt nicht geändert haben und die alle irgendwie zusammengeführt haben, weil die haben das halt irgendwie Freitagsmittag oder irgend sowas entschieden. Ähm, ich habe nämlich äh, der, der Flo vom, vom, vom Team, der hilft nämlich dort bei der Organisation mit und den habe ich noch am Vormittag getroffen und da hat gerade die Rennleitung getagt. Also, die werden das halt auf die auf die Kürze nicht hinbekommen haben, dass sie das irgendwie alle in ein Starterfeld zusammengeführt haben. Was denn? Ich glaube, vom, vom, vom Spirit her sage ich einmal, der, der als Erster ins Ziel gekommen ist, egal ob er jetzt offiziell bei der 110 gelaufen ist oder 80, ist. Also wenn ich das wäre, hätte ich mich als Sieger gefühlt, egal ob ich jetzt, wo ich genau bin. Und wenn ich nach dem ins Ziel gekommen wäre, aber der vor mir wäre ein 100-Kilometer-Läufer gewesen, hätte ich mich trotzdem als Zweiter gefühlt, weil die Leute sind einfach dieselbe Strecke gelaufen.
1: Weißt e eben drum deswegen ja. äh, ähm, ich, wollte ich jetzt wissen ja.
0: sei es wie sei mhm. es war halt doof eine Stunde früher aufzustehen aber ja und du hast halt in der früh die Stirnlampe braucht ist sonst nicht braucht hättest wahrscheinlich
1: die du auch nicht äh, die sonst auch nicht in der Pflichtausrüstung war oder
0: oh ja das war weißt weil die, die die, ähm, die cut wäre bis 4 in der Früh gewesen.
1: Ah, okay, ja. Und
0: die haben, sie auch an, die haben sie auch angepasst und haben sie von 23 Stunden auf 20 Stunden gekürzt. Was jetzt eigentlich nicht so unknackig war. Ich weiß okay. jetzt nicht, ob die Pfandl- oder die Pfortscharte wirklich drei Stunden zu, zu rechnen sind. Keine Ahnung.
1: Nein, es sind weniger Höhenmeter gewesen, oder?
0: Ja, und ich meine... Es, es war eine gefährliche Stelle. Es ist eine, eine technisch sicher, ein technisch sehr anspruchsvolles Stück. Also mag schon sein, dass das äh, für drei, drei Stunden rechtfertigt. Kann ich nicht sagen. Mhm. Aber, aber selbst da, wenn es bis, bis 24 Uhr einen brauchst du eine Stirnlampe, kommst nicht drum herum.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das heißt, jetzt hat es losgelaufen. Ähm, vorher noch, vorher noch, vorher noch gut, was, ich, was ich ein
0: bisschen doof fand, ist, äh, ich habe davon erfahren, bei der... Ich, ich, ich wollte ein, ein, ein guter, informierter Läufer sein, so wie ich ja dieser Tage mich versuche zu präsentieren und habe ständig auf der Startseite nachgeschaut und nichts gefunden. Da habe gedacht, okay, dann wird es halt passen. Bei der Startnummeraufgabe habe ich dann erfahren, dass du auf der Homepage irgendwie drei Menüpunkte klicken hast müssen, bis du ein PDF runterladest. Und dort ist dann drin gestanden, fand ich jetzt ein bisschen läuferunfreundlich oder irgendwie äh, nicht irgendwie sonderlich benutzerfreundlich. Aber ja, sie haben es zumindest bei der Startnummernabgabe dann äh, extra nochmal dazu gesagt. Ja. Genau, du startest da quasi am ähm, Enzinger Boden bei der Talstation, äh, der Talstation. Gestartet sind wir mit dem der Trainer, der Christoph, der Werner aus dem Team, der eigentlich bei die 100 Kilometer laufen wollte und sich dementsprechend auch, weiter das am Freitag um 10 Uhr am Abend losgegangen wäre, sich keine Unterkunft ge genommen hat, weil er ja die ganze Nacht durchlaufen ist. Er also am Freitag quasi hinkommen. Ja. Und jetzt hat er dann im Auto pennen müssen. Oder er hat im Auto gepennt. Und macht das eh schon öfters, weil er bei solchen Ultras das auch hin und wieder dann auch macht. Das hat jetzt nicht so gestört, aber ist natürlich für, 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 die, für die Langen auch doof, wenn die quasi Freitagsmittag erfahren, dass sie dann doch nicht starten. Aber ja, das Wetter kann es nicht machen. Es ist, wie es ist, es, ist, es ist. Und um vier sind wir dann gestartet und mhm sind da die Rauf zur Rudolfhütte. Das waren gleich einmal die ersten 800 Höhenmeter. Ja. Schöner Weg. Versucht, sehr ruhig und kontrolliert. Ich habe es ja schon vorletztes Mal, glaube ich, erwähnt, das Ziel war schon, das so im 100-Meilen-Modus zu machen, sodass ich halt nach der 80 nicht ins Ziel komme und nicht fühle, als wäre ich komplett im Arsch. Ähm, den Trainer haben wir dann relativ schnell verloren. Der, war irgendwie, der Robert und ich sind da rauf und war dann irgendwie... Er war drei hinter uns, in der, der Schlange quasi, und plötzlich war er weg. Der hat auch
1: nachher gesagt, dass er, dass, er mal, dass er nie reingekommen ist, so richtig.
0: Genau, genau. Der hat dann, Wir waren einfach schnell, hat er gemeint. Und,
1: aber ich, ich fand es
0: echt locker. Also, ich habe dann, dann gequatscht, der Robert und ich, und es ähm, war echt nett. Und ist dann kurz vor der Rudolfhütte, ist halt dann die Sonne aufgegangen. Also, es war ein, ein episch, epischer Ausblick. Das war echt geil. Die Gegend dort, so technisch sie ist, ist halt unglaublich schön. Unglaublich. Also jeder, der die Gelegenheit hat, da irgendwie so Rudolfshütte, Karlsruhe dauernd da irgendwie raufzukommen, sei es zu Fuß oder sonst irgendwie, nutzen, das ist, der Ausblick ist fantastisch.
1: Einfach beim geht, geht gut mitlaufen, das kann man auch zwei, dreimal machen. Das
0: geht. Ja, muss ja nicht jedes Mal finishen, oder?
1: Genau.
0: Und Aber einmal zumindest. Ja, hoffen wir mal. <lacht> und wir sind dann darauf und eigentlich haben wir gesagt, wir warten vielleicht bei, bei der Laberstation um Christoph. Wir sind dann da durch und irgendwie nach, nachdem, wir fertig, nachdem wir fertig waren, war er noch immer, nicht, war immer noch nicht in Sicht. Und dann habe ich gesagt, ja. Der Robert hat dann gesagt, wir warten unten in Karlsruhe auf ihn. Aber ich habe schon gewusst, der warten, also ich, 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 ich warte jetzt dann auch nicht ewig. Ich habe von, von Anfang an gesagt, dass ich, dass ich nicht, ähm, also nicht ausgemacht dass wir gemeinsam laufen, sondern solange es passt, passt. Und wenn mal einer schnell ist oder zu langsam ist oder wie auch immer, dann wird sich halt auch getrennt. Und sie haben auch den, genauso, auch noch, sie haben auch die Dropback, das eigentlich im Glocknerhaus war, quasi genau in der Mitte, bei Kilometer 40, vorgezogen nach Karls bei Kilometer 25 oder 23. Wo es das
1: noch genau nicht brauchst.
0: Wo es das so semi brauchst. Musst, das muss ehrlich sein. Ja, ich habe trotzdem halt. Äh, äh,
1: brauchst du einen 80er
0: äh, Dropback? Eh nicht so wirklich, aber ich habe auch Red Bull drinnen gehabt das war halt praktisch, weil du es nicht tragen hast müssen. Ja, weil halt, stimmt. Weil es doch halt, du stehst halt um zwei in der Früh auf, das heißt, es ist so halb halt wie eine Nacht durchmachen.
1: Ja.
0: Und sonst hätte ich mal den Rucksack mitgenommen, so ich habe ich es im Topic mitgenommen, dann habe ich mal einen Satzleiber mitgenommen, ja, habe ich mal der Umzug, heiß war es auch. Ähm, der, der Regen ist dann, oder das Gewitter ist dann so nie, erst gegen Abend wirklich gekommen, drängt zumindest. Also, ja, ah, kannst Auch da habe ich mir gedacht, du kannst es nicht ändern, es bringt doch nicht wirklich, wenn du jetzt zum Sudan anfängst, deswegen. Ja, stimmt. Genau, und dann von der Rudershütte geht es mal kurz runter und dann hast du noch, so, ein, äh, noch so, mal so 200 Höhenmeter oder sowas, bis du dann wirklich oben bei die Kalzerdauern bist. Das ist dann ein, äh, gerade der Anfang ist dann ein technisch sehr, sehr schwieriges Stück, weil es sehr steil ist, weil es sehr steinig ist und ich kenne das noch vom Raufgehen und das war so auch so die, die, die Stelle, wo ich mir gedacht habe, das ist sicher, sicher happig zum, zum, zum Runtergehen und so war es auch. Dass sind da sind der Robert und ich dann relativ vorsichtig runter. Und dann, das ist zwar zum, zum, zum Rauflaufen quasi deppert, aber zum Runterlaufen eigentlich dann optimal, dann wird es nicht wirklich, also nicht extrem schnell, wird es relativ laufbar. Das ist dann zwar auch weiter unten, aber Felsen, aber das ist alles, was, was bei ab, eigentlich ziemlich gut laufen kannst mhm. und da habe ich dann auch mit dem Roboter ein bisschen hingelaufen und ich habe aber gespürt, dass man da so ein bisschen zu langsam ist, dass es das nicht ganz mein Tempo ist, dass ich, dass ich da ein bisschen nicht zugeben kann, aber dass, dass der gemütliche Schritt, ich muss mich zurückhalten, ich muss mich ein bisschen bremsen, dann habe ich zum Roboter gesagt, du Robert, lass mich vorbei, <lacht> mich juckt so ein bisschen und bin da einfach runter. Und das ist echt, das ist wirklich gut gegangen. Also da, da geht es dann eben von so Kilometer das ist 18 oder sowas bis 23 oder was das da ist, geht es quasi, quasi nur bergab oder ja. gerade, also geht es nie wirklich bergauf. Am Schluss habe ich dann sogar ein paar Kilometer gehabt, wo dann 15 gestanden ist. Das war wir dann fast ein bisschen unheimlich. Ja, aber das war, war gut, dadurch, dass auch die Tage dafür so geregnet hat, ich habe es doch heute halt eh schon gesagt, ich finde, dann, dann sind, die, sind die Wege weniger steinig, weil es irgendwie die Erden dahin schwemmt oder so. Ich, zumindest
1: mein, war mein, mein... Wenn es dann hat. wieder auftrocknet hat, ja. Ja, genau. <lacht> Wenn es noch gatschig ist, ist es eher blöd.
0: Und da waren auch so die, die einzigen drei Minuten in meinem Rennen, wo es kurz getröpfelt hat. Da habe ich mir dann schon <lacht> gesagt, oh, jetzt muss ich mal was anziehen. Aber es war dann im nächsten Moment das wieder weg und dann war wurscht. Okay. Da hat es mich dann auch, dann auch einmal kurz aufgeschmissen. So ah. ein bisschen seitlich ausgerutscht. Das sollte sich nachher noch etwas rächen. Mhm. Und. So, so. Ja, 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 ja. Und dann bin ich eben nach Karls runter und da ist es mir echt gut gegangen. Also da war ich wirklich, da haben wir gedacht: geil,
1: geil, 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 geil. Also da hast du dich auch das erste Mal gemeldet.
2: <lacht> ja. Ich bin gerade aus raus. Mein Uhr sagt, Kilometer 25. 4 Stunden 24, ich gerade gebimmelt. Es geht gut. Es geht gut. Ich habe ein bisschen paar angefangen. Die ersten 1000 waren ja der erste Anstieg. Und dann runter, bisschen laufen lassen. Muss ich sagen, geht gut. Und jetzt gibt es den zweiten Anstieg da auf die, ich glaube die Originalstrecke, auf die Pfortscharte rauf. Keine Ahnung, wie es mit der Streckenänderung genau ist. Das Wetter hält aber derzeit ein bisschen wolkig, aber sonst okay. Oh, es geht bergauf. Ja, ansonsten geht Und, na, voll geil. Kannst du ja gar nicht glauben, ich bin noch immer gehypt. Und ich melde mich später.
0: Ja, genau. Da habe ich mich gemeldet. Und da ist mir wirklich Bombe gegangen. Und, mhm. Dann hast du diesen Aufstieg, also dann war ich da in, der, in dem Dropback-Ding, da war halt dann auch von der, hast du was zum Essen gekriegt, also ein bisschen, ein bisschen Spaghetti und so ein Zeug und da habe ich dann ein bisschen hingesetzt, haben wir zehn Minuten oder sowas gegeben und haben mir da gescheit noch versorgt. Obwohl es jetzt nur 23 waren, da war es doch schon drei Stunden unterwegs oder sowas. Also doch schon eine Zeitl Und habe es trotzdem immer genutzt, weil der Anstieg halt lang war. Dann hast du dann 1000 Höhenmeter Anstieg, glaube ich, gehabt. Rauf auf diese Hütte, dessen Name mir nicht einfällt. Und da bei Die dem An Hütte. Die Hütte. <lacht> Anstieg rauf ist man auch echt noch, da war es cool, da ist mir echt gut gegangen. habe ich auch relativ gefühlt, relativ flott unterwegs, viele Leute irgendwie eingeholt im Gehen. Da habe ich mich in meinem Element gefühlt. Die letzten, letzten paar Meter rauf waren dann schon ein bisschen zart, da habe ich mir gedacht, vielleicht bin ich ein bisschen schnell angegangen, weiß ich nicht, aber es war einfach gut. Und es war auch nicht technisch, also du hast, du hast jetzt schon den Unterschied gemerkt zu sonst das war halt die, die die Ausweichroute und die war halt nicht so ist nicht so weit drauf gegangen und war deutlich weniger technisch als jetzt Dings haben wir gedacht eigentlich für Blick gut B jetzt eh nicht so schlecht weil der ist eh nicht so technisch wie der G gut sein kann mhm. und dann bist du auf die Hütte rauf, das war dann ungefähr Kilometer 33 oder sowas da habe ich noch einmal mit der mit der Freundin telefoniert und dass mir gut geht. Und dann geht es eben so 10 Kilometer, wählt das so dahin bis zum, bis zum Glocknerhaus. Ja. Beim Glockner, von der, von der, vom Stausee vom Glocknerhaus, habe ich dich mhm. nochmal noch bei dir gemeldet.
1: Richtig, richtig. Und da warst du gut und schnell unterwegs. Ja, da war, da war ich gut.
0: Ja? Da, da habe ich dann aber da dann ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen gespürt, war halt auch schon. Sieben Stunden, ich weiß ehrlich gesagt nicht auswendig, wie viel Zeit ich da schon hatte. War schon deutlich, deutlich äh, lang unterwegs. Hab schon ein bisschen gespürt, irgendwie so Kreislauf, ich weiß nicht. Ich mich reingesetzt, habe dann ein paar Spaghetti gegessen. So, so Nudeln mit, mit Tomatensauce, waren keine Spaghetti, sondern Penne oder Wurst. Äh, und da habe ich dann äh, darauf auf die Pfandelscharte, auf die mhm. untere Pfandelscharte, habe ich dann so mein erstes, erstes Tief gehabt. Ähm, da hast du quasi 500 mit Anstieg gehabt, dann warst du da irgendwie so ein bisschen oben und dann hast du nochmal so einen. Schnapperer raufgegabt auf diese Pfandelscharte. Okay. Und darauf, boah, da, da ist man dann da, ist man dann, da ist man dann zart gegangen. Also da einen langen Tag gemerkt und irgendwie, da haben wir gedacht, oh, ja, wenn es da beim UTMB so früh genauso geht, irgendwie äh, geschissen und, und, und oh mein Gott, dann es halt ein bisschen im Kopf die, die, die Spirale sich zum Tränen.
1: Aber ich, <lacht> ein bisschen Brainfuck quasi. Ein bisschen
0: Brainfuck, aber eigentlich habe ich dann, also es ist nicht so, dass ich nicht äh, vorwärts kommen war. Mhm. Nicht ganz so schnell wie jetzt die anderen Anstiege davor, aber ich bin trotzdem noch ganz gut, guten Schrittes rauf. und habe gedacht, wurscht. Du nimmst einen Zacken raus. Beim UTMB rast du da ja auch nicht die die Anstiege rauf, weil äh, weil es das einfach zu unökonomisch ist und sammelst dich quasi ein bisschen. Habt man dann auch irgendwann mir einfach zwei Gels nochmal reingepfiffen. Ich weiß nicht, ob ich zu wenig gegessen habe, ich keine Ahnung. aber habe einfach noch ein bisschen nachgelegt, weil ich ja äh, immer gedacht habe, ich sollte auch auf meinen eigenen Rat hören. Und okay. mit dem Schlecht geht einfach äh, essen, essen, essen.
1: Essen, trinken, äh, salzen, nehmen und schauen, ob es irgendwas davon war.
0: Genau, genau. Und das habe ich dann einfach, einfach gemacht. Und es ist dann noch, <lacht> dem Papa angerufen und ihm ein bisschen mein Leid geklagt. Aber es ist dann oben eigentlich gegangen. Oben war es dann halt. Also dieser Pfandelscharte, ist hat dann wahnsinnig technisch. Da waren dann so Eisfelder und von denen habe ich ein bisschen Respekt, schrecklich schon ein bisschen Schiss, weil wenn sie da... Ja, das, da ist da oben, ist halt wahnsinnig technisch. Das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, kann man sagen. Also da bin ich jetzt ja, nicht...
1: Wenn es dann wenn, wenn, dort draufzimmert, das ist eher nicht so gut. Ja, genau. Da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Genau, aber wird dann eh so, das der macht seinen, seinen da, da geht es ein bisschen runter und dann geht es noch ein kleines Schnapper auf die
1: Pfandelscharte. Ist das was, wenn man einen Tellerpop mitnehmen sollte? Kommt dann.
0: Also von der Pfandelscharte runter, ja. Da ja, war dann da auch da war, gut. Hm? Da
1: auch gut. Da wäre so ein Tellerpop gut. Da
0: wäre Tellerpop wahrscheinlich kein schlechter Da kannst
1: du ein, ein paar Leute überholen ja, mit ja, und geht schon.
0: Und, ja, und dann bist du auf dieser Pfandelscharte oben und dann hast du sicher, ich lüge nicht, ein Kilometer Schneefeld gehabt. Also, nicht wirklich lang. Und ein paar sind runtergerutscht, ich bin halt so rund seitlich runtergegangen. Ich habe halt Respekt vor Schneefällen. Das ist, das ist jetzt nicht mein äh, natürliches Territorium, in dem ich mich da irgendwie äh, auf, ich, ich bin da nichts, fühle mich da nicht sicher. Also nicht sicher genug, dass ich da mich hinsetze und, und da irgendwie viele haben sich halt am Arsch gesetzt und irgendwie runtergerutscht. Da bin ich ein bisschen zu sehr schisser. Ich weiß nicht. Aber irgendwie nicht. Und auch, dass ich da Jetzt schnell irgendwie so laufen lasse.
1: Hast du Angst davor, dass irgendwo ein spitzer Stein raussteht? dass ich
0: Ja. Da im wie, der, wie der Bastian uns erzählt hat, dass in, in, in Frankreich, dass das halt schon öfters Leute gesehen hat, die aus den Eisfällen ausgerutscht sind und dann kriegst du da einen wahnsinnigen Speed runter und kannst dich nicht ja. mehr kontrollieren. Im Nachhinein hat wir gesagt, das war, es, war, es war halt weicher Schnee, das hätte dort nicht so passieren können, aber in meinem Kopf waren halt die Szenen, dass da ausrutscht und irrational, definitiv, aber das ist so eine so Angst ist halt auch nicht rational zu erklären. Also? Bin halt da dann irgendwie runter und ganz unten, das letzte Stück, war dann halt wirklich unangenehm, weil zu dem Schnee äh, Gatsch dazukommen ist. Und das war dann halt wirklich rutschig. Also es war, war einfach ungut. Also da, da hat es auch vor mir hat es der eine zweimal ordentlich im Scheiße gehabt, mich eben auch auf die Hand diesmal also, wie ich da vorher bei den Kaiser runter, gerade hat es mir ein bisschen auf die Hand kaut, auf diese Hand eben wieder drauf kaut Das, was ich nachher dann, dann rechnen sollte, aber da mich wirklich drei, vier Mal hintereinander ordentlich hingekaut. Ich war von oben bis unten dreckig und da hast du dich dann noch nicht mehr hinsetzen können und einfach am Arsch runterrutschen können, weil es da quasi durch den Gatsch, durch den Gatsch willst du dann halt auch nicht rutschen. Also, das, da haben sogar dann die, die Bergretter, die oben waren, haben mit, Schaufeln, Stiegen reingemacht in, in das Teil, weil du sonst echt nicht gescheit runterkommen wirst. Mhm. Ja, aber dann bin ich da irgendwie, irgendwie runter und dann hast du halt den Abstieg äh, von äh, Da war halt wieder so äh, Steine und ja, da, da habe ich dann schon meine Hand ziemlich gespürt und habe halt den Steck noch nicht mehr gescheit halten können, weil die Hand halt wirklich weh dann hat. Und dementsprechend bin ich dann auch ein bisschen verunsichert? Ich finde nämlich bis dahin, dass ich auch bei den Downhills zugelegt habe. Also, ich habe mich sicherer gefühlt. Ich bin so ein bisschen, ich, ich bewundere das immer, wie du das machst, dass du das so runter tänzelst. Ich habe mich so ein bisschen, zumindest ein bisschen tänzelnd gefühlt. Aber da habe ich dann einfach meine, meine Tänzelheit verloren, so ein bisschen. Und einfach versucht.
1: A little bit less Tänzelness. Richtig. Richtig.
0: Mhm. Ja. Uh, aber auch gedacht, das wird halt beim UTMB wahrscheinlich auch irgendwann einmal kommen, wenn dann halt einfach die Beine schon ganz, ganz im Eck sind. Wurscht.
1: Auch bin dort solltest du dich nicht auf den Scheißer setzen.
0: Richtig. Bin dann halt da halt irgendwie runter, aber je weiter runter ich gekommen bin, desto mehr hat halt meine Hand weht dann. Ich habe halt echt den, den Stecken quasi niemand zusammendrücken können. Hab dann kurz bevor dieser, also der gestern so einen steilen, es schlängelt sich so Single trail mäßig runter und irgendwann kommst du auf eine Vorstraße. Und kurz vor dieser Vorstraße habe ich dann versucht, ähm, ähm, aus, meinem, aus meiner Flasche zu trinken und die quasi rauszunehmen. Da habe ich kurz geglaubt, ich schiff mich an, so wehrt das dann, meine Hand. Äh, dann habe ich dann hab ich, gedacht, ich muss irgendwen anrufen und und mein Leid klagen. Als ich diesen <lacht> mit so einem Zangengriff mein Handy angriff habe, ich wieder geglaubt, ich schiff mich an, weil das so weh dann hat. Äh, und dann, ja, dann habe ja. ich halt mit äh, meinem Papa angerufen und da, da hat, haben mich die Emotionen vielleicht ein bisschen übermannt, weil ich mich halt so über mich, über mich selbst geärgert habe, dass ich da jetzt, äh, irgendwo im Nirgendwo bin, dass ich schon wieder, dass man schon wieder so ein Scheiß, Scheiß, passiert ist bei diesen Drecksrennen. Ich kann so sagen, wie es wie. Ich habe dir dann auch eine Sprachnachricht geschickt, wo ich ja. alle Schimpfwörter, die mir eingefallen sind, benutzt habe und diesen Lauf alles verflucht habe, was mir eingefallen ist.
1: Naja, ein, eine schöne Sprachnachricht.
2: Ja, das, mir geht's nicht gut. Ich bin irgendwo bei, ich habe auf die Handfläche gefallen. Das war dann eigentlich völlig äh, schnell weg und dann bin ich ziemlich gut weiter. Und jetzt rauf auf das, die untere Pfandelscharte. Das ist so weh dann, ich kann mit meiner Hand kann kaum ein Gel aufmachen. Äh, ich, kann, wenn ich, wenn ich, ich kann, kann mal stecken halten, ohne dass es wirklich wird. Ich trabe da jetzt mal ein bisschen auf Verleiten, glaube ich, ist die nächste. Oder gehe mir. Und dann lassen wir das mal anschauen. Im besten Fall ist es nur gestaucht. Im schlimmsten Fall ist irgendwas der Mittelhandknochen halt. Weil so ist nicht angeschwollen. Aber wenn da so ein Haare ist, drinnen ist, mir schwand Böses. Mir schwand Böses, mein Freund. Ich bin gerade ein bisschen frustriert, es geht ziemlich auf die Eier. Und ich ärgere mich über mich selbst. Und ich hätte auf mich, auf mein 2018 nicht hören müssen und diesen Scheißdreck hier nie wieder laufen. Wir schicken sich da die untere Wandelscharte über ein ein Kilometer langes Schneefeld. Ich glaube, ich da würg irgendwen. Ich kann meine Hand ab, abbiegen ja, Gut, dafür können wir jetzt nichts, aber ohne dass, ohne dass irgendwie Krödel, äh, Krödelpflicht ist ich habe glaube ich dafür ich bin, bin nur Hass. Na wie solls ich muss da jetzt weiter traben, meine motivation ist im keller ja. Keller und österreich das passt zusammen.
0: ich weiß noch nicht ob ich, ob, ich, ob ich bereit bin sie reinzuschneiden aber wir können sie wir können ihr mal platz lassen. <lacht> Ja, und da, da war es dann irgendwie, da war es dann endgültig irgendwie vorbei. Die Hand hat eigentlich immer mehr Wege dann als weniger. Also ich habe dann schon, ich habe dann probiert, also Papa hat dann gemeint, ich soll mich halt so, oh, ich soll einmal bis zum nächsten Laber laufen und schauen, wie es dann geht und mir das halt anschauen lassen, weil meine Angst war halt, dass das ein, weiß genau, Mittel, oh, Mittelhand war. Hatten, ja,
1: wir, wir haben da mehrmals, wir haben telefoniert und hin und her geschrieben und dann überlegt und haben gedacht, hm immer die ganze Zeit gedacht, habe ich auch zu Hause noch beraten und so weiter und gesagt, ja, je mehr, das es weh tut, desto unwahrscheinlicher ist es, als ernsthaftes. Weil ein Bruch tut halt nicht weh und der Verstauchung und äh, Prellung und so das tut halt echt weh und wir haben versucht, auch mit der Unterstützung äh, unserer Instagram-Likenden, dich irgendwie da dir einen einen einen, einen äh, Remote-Hinterntritt zu geben, mhm. dass du weiterkommst.
0: Ja, mein, meine Angst war halt, dass es irgendwie, ich habe, ich habe ich hab gedacht, dass es nicht quasi gescheitbrochen ist, aber dass es so, wenn das so ein Haares ist, ich habe das einmal leicht im Fuß gehabt, das hat sich halt, hat sich halt schon wochenlang zart. Das war halt schon zart und hat weh dann. Das stimmt, ja. Und das war halt irgendwie meine Angst, und dann habe ich mich schon UTMP quasi auf, auf, auf nicht, nicht antreten sehen, aber weißt du eh, was dann, was dann im Kopf so, so abgeht, wenn es wenn du halt schlecht drauf bist und dann zahlt sich an dieser Weg nach Verleiten so echt ewig. Da geht das also eigentlich was gut laufen kannst,
1: normalerweise. Also wenn's da, wenn's da wenn es da, nichts tut, dann hast ja. du gut knallen lassen.
0: Und ja. dann, dann ah, war, war das,
1: das ist schon Kilometer 50, 55. 60. 50, echt weit im Rennen. Oder 60, sogar, der Halbmarathon dann
0: noch. Ja. Ja, und dann bin ich dort hin, und aber eigentlich kaufte, dass da irgendwelche Retter sind. Dabei war das dann nur so eine mini station mit mit drei Maxeln. Und da war ich aber dann schon, da war ich dann schon aus der Welt draußen. Da war ich dann nicht mehr bereit, die letzten 21 zu gehen. Zu sehr, ich habe hab mit denen auch kurz geredet und die haben auch gemeint, so, so, so wie es, so es da tut, vielleicht scheitert das anschauen zu lassen. Ähm, Im Nachhinein war es, glaube ich, eh klug, nicht weiterzulaufen. Es hat dann noch ziemlich geregnet. Und der Robert, der Einzige, der quasi dann ins Ziel gekommen ist. Nein, äh, der Werner. Der wäre auch, ja. Aber der war, der war schneller. Der ist, glaube ich, nicht zu so seinen Regen gekommen. Der hat dann gemeint, okay. es hat ziemlich geregnet. Und der, der, der letzte Hügel war eine echte Gratsportie. Okay. Und der Robert hat mich dann nämlich noch eingeholt, weil beim Glockenhaus war ich vor dreiviertel Stunde, also die, das hat zumindest die Freundin gesagt, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde vom Robert mhm. und zwei oder sowas vom, vom Trainer also wäre ich wahrscheinlich auch noch irgendwie in diesen, diesen Gatsch reinkommen und dann halt nochmal auf die Hand fliegen und nochmal auf die Hand fliegen und bei Gatsch kannst es dann einfach, also da, da hat es dann auch wenig mit, mit sein zu tun. Äh, ja. Es, ja, aber es war, in dem, es war in dem Fall einfach auch eine Abwägung. Es klingt immer so blöd, wenn man das sagt, aber für, für was bin ich da? Ich bin da für, ein, für, für noch einen ja, na, adäquaten der Haupt,
1: Trainingsreit ja, Der Hauptwettkampf ist es nicht gewesen in dem.
0: Und dementsprechend habe ich dann ja. gesagt, in Verleiten drauf geschissen, ich lasse mich lieber abholen, dann bin ich schneller zu Hause. Was ich auch im Nachhinein als Fehler herausgestellt habe, ich glaube, ich war jetzt schneller im Ziel gewesen, wenn ich es gelaufen wäre, <lacht> weil ich bin dann, es müsste dann so vier oder sowas, um vier oder sowas habe ich dann aufgehört und er sagt, ja, der Bus kommt in einer halben Stunde, kommen ist um viertel sieben. Also ich bin da sicher 2 Stunden 15 oder sowas an der herum herumgesessen. Mit, ja, ja. mit mir noch zwei Belgier und zwei Franzosen oder sowas, die sich dann im Nachhinein immer so angesammelt haben. Im Bus, lustigerweise, der ist nämlich vom Glockenhaus runterkommen, ist dann der Christoph drin gesessen, der Trainer. Der hat dann mit dem Glockenhaus WO gehen müssen, weil er, weil er zu langsam war. Dem ist halt an dem Tag auch nicht gut gegangen. Der ist irgendwie, ja. wie gesagt, dass nie wirklich reinkommen und äh, zu langsam dann einfach gewesen. Und, und wie es
1: endlich gegangen ist, war es war, war, schon zu spät.
0: Genau, bei der unteren, Pf das haben sie im Glockenhaus nämlich auch so, da habe ich so ein paar so reden gehört, Ja, es ist ein 500-Meter-Anstieg quasi. Ja, ja, 500-Meter-Anstieg und dann hast du noch den einen Schnappert, von dem ich erzähle, wo es ein runtergeht und dann wieder ein bisschen ja. raufgeht. Und die 500 Meter hat er gesagt, er hat gesagt jetzt jetzt haut er nochmal raus und gibt noch mal alles, weil wenn du dann über die Pfandelscharte drüber bist, dann geht dann ist es von der Kato her dann hätte er noch e ewig Zeit gehabt. Aber sie haben ihn quasi vor diesem Schnapper haben gesagt, er kommt nicht mehr rechtzeitig bis zur Pfandelschatte rauf. Mhm. Und damit kommt er auch nicht mehr rechtzeitig nach Fusch und damit ist es irgendwie...
1: Jetzt soll er besser zurücklaufen, zurücklaufen weil
0: es ist und, und, auf, auf das hab, und, und auf das habe ich dann unten eben gewartet, bis die, bis die quasi alle zurückgehen. Dann haben die Bergrichtung noch irgendwie einen anderen gesucht. Ähm, mhm. Und vom Glocknerhaus und kommst du auch, das ist auf der, auf der Glocknerstraße, da kommst du halt auch nur mit Bus irgendwie runter. Außer du laufst halt über die Pfadlerschatte, aber das war in dem Fall ja keine Option. Das also heißt, und dann ist der auch noch an uns vorbeigefahren zuerst und ist noch Fuß weitergefahren, weil er dort Leute aufglauben hat müssen. Dann hat ihn der von der Laberschätzung wieder zurückgeordnet. Meint das, oh, das kannst du nicht machen. Ich habe gesagt, bleib stehen und der ist einfach an uns vorbeigefahren. Jetzt kommst du zurück und holst ab. Ich habe fünf Leute sitzen. Was, was soll ich mit denen machen? Ja, ist super nett, aber dann ist der Bus aber wieder zurückkommen. Ja, ich, ich und der Gut, das ist keine intensive Liebesbeziehung.
1: Aber es ist eine äh, andauernde Liebesbeziehung, weil nachdem du ausgestiegen bist, ähm, habe ich das, ähm, das dringende Gefühl, dass 2022 wir gemeinsam den Trick machen. Also, und wenn ich dich über das Schneefeld drüber trage, wie über die Türschwelle.
0: Wenn, wenn ich die Nachricht eingespielt habe, dann habe ich dir so viel drauf geschworen, dass ich diesen Beep, 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 Lauf nie wieder mache. Und? Das Ding ist, ich habe das auch, ich habe das auch der, der Freundin gesagt, also die, die nimmt mich da vielleicht ein Wort. Ich habe das gesagt, ich den, den, ich ich habe gesagt den, den Scheiß mache ich nie wieder.
1: Das, das ist so wie, wie also Dinge, wenn man anfängt, muss man irgendwann einmal fertig machen.
0: Ja, mm -hmm. Aber summa summarum waren es um die 60 Kilometer mit 3.500 Höhenmeter war jetzt schon ein ganz brauchbarer Trainingslauf Richtung UTMB. Teilweise sicher technisch aus der UTMB, aber es war okay. Die letzten, die letzten, 21 waren sowieso nur noch Vorstraße und so gewesen. Ein bisschen vor der Autobahn.
1: ja. Was was lustig ist an dem Ganzen? Na, der Sieger, der Daniel Jung, war in Sub 9 fertig.
0: Ich weiß. Das ich wollte
1: es nur gesagt
0: haben. Ja. der mal?
1: Hm? Schon. <lacht> Weil auch der Herr Grasl, meine, der, der Florian Grasl hat relativ früh gemerkt, hat er gesagt, dass es nicht sein Tag ist, dass er das nicht mehr hochgewinnen wird. Ist 6. waren in 10, 22. Aber die, also der Erste in unter neun Stunden... <lacht>
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war bei zwölf Stunden oder zwölf so, oder dreizehn Stunden war ich in, in Verleiten. Zugeben, dass ich oh. die letzten sieben oder acht quasi gegangen bin.
1: Ja, aber meine, du wärst nicht schlecht unterwegs gewesen, muss ich zugeben.
0: Ja, ich habe mich auch gut gefühlt und ich ja. war auch danach, ich habe mich relativ schnell auch wieder gut gefühlt. Auch meine Hand hat sich relativ schnell wieder gut gefühlt. Ich war dann noch ja, in im Krankenhaus so und habe mir das ranken lassen der man dann bestätigt, dass nur eine Prellung ist, eine halt die Arsch wedert. Und ich habe auch, die, ich habe auch ähm, die, drei, die zwei oder drei Stunden, die ich dann dort gewartet habe, hat ja auch verdammt wehgetan. Also ich habe mich dann versucht, dort umzuziehen und habe dann den Belgier irgendwie bitten müssen, dass er mal meinen Rucksack aufmacht, weil ich, weil ich das nicht, nicht aufbracht habe. Das heißt, in dem Moment mit, mit, der, mit dem Gedanken, dass, dass eigentlich ich irgendwie bei dem UTMB teilnehmen und finishen will, war es, glaube ich, schon das, die vernünftigere Entscheidung. Hätte man jetzt sagen können, du hörst, Alter, beißt die Zähne zusammen und scheißt dich nicht so an. Wahrscheinlich im Nachhinein, zugegebenermaßen, habe ich mir gedacht, hätte man auch machen können. Aber in dem Moment...
1: Ist egal. Machen wir nächstes Jahr noch einmal. auf <lacht> zusammen.
0: Weil auch du hast eine Woche später, obwohl es dir nicht so gut gegangen ist, irgendwann die Zähne zusammengebissen und den Rennen gefinisht. Wo warst du unterwegs, Peter?
1: Ähm, du warst in Maria Alben, Urlaub. Ja. Ja. Ich war mit dem Auto 10 Minuten davon entfernt, in Fieberbrunn, beim Cut 100. Ich war allerdings nicht beim 100 Meilen Lauf, sondern ich bin, äh, man höre und staune, vernünftigerweise nur beim 60 Kilometer Lauf gelaufen. Weil ursprünglich wollte ich beim 90er laufen und habe mir dann, äh, hab doch beim 60er angemeldet, weil das irgendwie in Vorbereitung auf den CCC wahrscheinlich die schlauere Variante ist
0: streicht das wahrscheinlich.
1: Okay. Ziemlich sicher. Äh, die schlaue Variante ist. Und bin halt dort gewesen. Und am Vortag am Abend war noch, noch so ein bisschen mitgeholfen, ein, ein bisschen gequatscht, ein bisschen Spaß gehabt. Äh, noch meinen Fanboy im Moment gehabt, weil ich die Marina Colasa getroffen habe, die ja äh, die heilige Sandale an ihren Füßen trägt. Äh, und äh, wie beim Leben des Brian das Ganze über hunderte Kilometer macht. Ähm, und bin dann in der Früh um 7 Uhr am ähm, irgendwasigsten äh, August, 6. vielleicht, 7. So äh, losgelaufen und der Cut 100 ist eben auch eine sehr schöne Gegend. Du läufst äh, auf die Buchenwand, heißt das erste Teil, glaube ich, rauf.
0: Buchensteinwand.
1: Buchensteinwand, danke. Ähm, das heißt... Äh, der Lauf war äh, gut besucht, zum Teil gut besetzt. Also äh, es ist mitunter mitgelaufen äh, Markus Mingo, Der, den kennt man äh, so in, in, in deutschsprachigen äh, Kreisen. Der ist doch nennen wir es mal einer, äh, ein flotterer Läufer. Und ähm, ich habe mir gedacht, nichts. Äh, erstens, du machst alles so, wie es beim CCC macht, das heißt, ich habe ja alles mitgehabt, äh, inklusive äh, wasserdichten Handschuhen, wasserdichter Hosen, ähm, ähm, alles an Gels und Zeug, was ich sonst mitgehabt hätte beim Das einzige, was ich weggelassen habe, das war die Stirnlampen, weil ich gedacht habe, wenn du um sieben in der Früh startest, 60 Kilometer vor dir hast und du dann noch Stirnlampen mittragst und haltest die für deppert. Ähm, habe das aber sonst eigentlich ganz, äh, auch ausgelegt auf diesen 100 Kilometer Lauf in, äh, in Frankreich. Und bin da um 7 Uhr halt losgetreten mit dem Rest. habe am Vortag am Abend noch jemanden getroffen, zwei Leute getroffen, äh, eine Dame aus Deutschland und einen, und einen recht jungen äh, Typen aus Deutschland, der gesagt hat, naja, er ist früher so Klettern und Fußball und Skitouren ist ja viel gegangen, aber er, er läuft eigentlich noch nicht so lang äh, und hat mich gefragt, wo sie laufen will. Ich habe gesagt, naja, ich habe mir gedacht, Faustformel, alle äh, 10 Kilometer, also eine Stunde für, für 10 Kilometer, das heißt 6 Stunden plus für alle 1000 Höhenmeter eine Stunde mehr, Eine Stunde wäre geil. Also irgendwas 8-9 Stunde, wäre gut. Cool. Und er hat gesagt, ja, nein, naja, er hat sich ja auch das so mal jetzt überlegt. Ich habe gesagt, also 7-8 Stunden wäre schön. Ich habe mir gedacht, so, nein, no, sportlich. <lacht> ähm, Schauen wir mal. Aber er hat einen, einen, einen doch recht fitten Eindruck gemacht. Laufen wir dann halt am nächsten Tag in der Früh. Startschuss, wir laufen weg. Äh, es geht raus aus Fieberbrunn äh, Richtung ersten Hügel. Äh, nach 600 Meter komme ich drauf. ich habe das falsche Programm auf der Uhr, Drück ab, start die Uhr, während aufwirge neue komplett. Denke mir gut, den ersten Push schon passt
0: so eine neue Uhr, das ist einfach viel zu viel Technik für dich.
1: Die, die hat viel zu viele Funktionen, gibt es mir eine, die Start- und stopp habt. ich, ich, ich kaufe mir so einen Wecker wie, wie der Flavor Flow äh, äh, von Public Enemy, also diese Riesen-Uhr, ja. die muss ich mir mal kaufen. Nein, du
0: machst einfach so eine Laserless Flake, du kaufst einfach so eine billige, billig Dings, wo du nur auf Start drückst und, und fängt einfach zum. Ja, ja?
1: ja jetzt haben ich es in die Richtung, das wäre genau meins. Ähm, und dann habe ich gesagt, nix, Erster Anstieg, das sind so, weiß ich weiß nicht, ich glaube 800 Höhenmeter oder 700, äh, du hast gesagt, CCC, a, erster Anstieg wird gegangen, komme, was wolle, auch wenn es dir noch gut geht.
0: Jeder Anstieg wird gegangen, mein Freund, jeder Anstieg.
1: Okay, aber äh, zumindest auch der erste, weil der erste ist, der, den du eigentlich immer ganz gut laufen könntest. Ja. Und bin dir gegangen, äh, war recht lustig, weil ich bin in zügig gegangen. Und habe während dem Anstieg immer wieder dieselben Menschen überholt und sie haben mich überholt. Je nachdem, ob es ein Grad mehr oder weniger an Steigung gehabt hat. Und einer hat mit mir zum Trotschen schon angefangen und hat das sehr lustig gefunden, wer er gemeint hat, er kommt sich ein bisschen blöd vor, dass er neben mir läuft.
0: Aber du, du bist halt groß und hast auch dementsprechend große Haxen, da ist das halt...
1: Ja, und... Ja, es hat, glaube ich, wirklich lustig ausgeschaut, dass ich zum Teil Läufer überholt habe im Gehen. Ja. <lacht> Aber wir sind jetzt wirklich äh, nach oben gegangen. Äh, war gar nicht so, also der, der Anstieg gar nicht so unsteil, äh, Technisch ein Anstieg. Nee, äh, es war halt ein Skiwesen, das du aufgegangen ist. Äh, so im, 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 im Serpentinen hoch. Uh, war super schön, da ist nachher die, die Sonne richtig rausgekommen. Zu dem Zeitpunkt war das noch echt cool, dass die Sonne rausgekommen ist. Hat sich im Laufe des Tages geändert, da war es dann immer so cool, dass die Sonne immer heraus war. Bei <lacht> 28 Grad. <lacht> war gut warm. Uh, und dann bist du bei dem Jakobskreuz heißt das Teil, glaube ich. So ein ganz großes, beleuchtetes Kreuz oben. Und dann hast du den ersten Downhill da habe ich dann äh, ein paar Blitz gut gemacht und ist mir echt gut gegangen. Am Anfang hat es in mein, mein, meiner Ferse noch reingestochen, hinten beim Downhill und gesagt, ah, verdammt, das hatten wir beim Training auch zweimal, nicht gut. Ist aber nach ein paar Minuten weg und ist nie wieder gekommen. Ich bin sehr glücklich darüber.
0: Gute Ferse.
1: Gute Ferse. Äh, und da laufst auch so runter, da habe ich, hab ich gesagt, ich gut gemacht und dann den, die ersten Forststraßen, Downhill runter. Äh, und ins erste Tal hinein und lauft so an der Straße entlang, also so parallel zur Straße, in so einem Radl, Forstweg, Dingsbums, Schotter, Genau. Uh, bis zur ersten Labe hin. Ich habe mir gedacht, uh, wo verlierst du die meisten Zeit? Bei den Labestationen, also hingehen, Sachen nehmen und im Gehen essen, passt. Uh, gesagt getan alles erledigt, dann schaue ich noch auf mein Handy, habe dann äh, über mein Handy äh, mitbekommen, also wir haben ja hin und her geschrieben und geredet, ähm, habe dann aber auch mitbekommen, dass ich vergessen habe, mein Tracking äh, zu starten, weil das hat mir jemand geschrieben und gesagt, ah gut, dann das ist auch noch gestartet äh, und dann ist es losgegangen mit der steinernen Stiege. A ähm, äh, Recht anspruchsvoller Aufstieg eigentlich, also recht steil, äh, sehr schmal, es also ist so wirklich Single-Trail an, so an einem Bach entlang, aber also, also an, an, an einem Abhang entlang, das heißt, du solltest irgendwie nicht abfallen, weil blöd. Und irgendwann mitten bei diesem Anstieg äh, habe ich mir auch gedacht, äh, Hopperla. und bei dem hopperla gedanken ist, bin ich mit dem rechten Fuß aufgestiegen und auch plötzlich ist der Weg mit meinem Fuß in den Bach abgerodelt. Und nachdem ich am Fuß dranhänge, halt ich mit. Äh, bin halt so zwei Meter oder drei Meter mal nach unten, rutscht in den Bach rein. Hab mir dann dort die Hände gewaschen, weil ich treckert war und eh schon dort. Bin dann irgendwie wieder da draufgeklettert äh, und hab gesagt, so, scheiß, äh, geh weiter auf. Und irgendwann holt mir von hinten einer ein, äh, ein deutscher äh, ein Läufer, ich noch erfahren, ob der öfter mit Werner schon unterwegs war. Und der meinte, ja, nein, der Anspiegel war ganz, der, war gar nicht schlecht, aber irgendwann war da der Weg weg. Und ich habe gesagt, hm, wer weiß, kann ich das sagen, wieso.
0: Ich wüsste da, warum.
1: <lacht> Möglicherweise könnte sein, dass irgendjemand samt Weg Richtung Bach unterwegs war. Und das ist... Gar nicht so gut war. Also, dass man es lustiger vorstellt, als es in dem Moment war.
0: Aber das zeigt, dass nicht nur ich äh, mal so mich kurz querleg oder so irgendwie.
1: Eh, äh, eh. Äh, aber was äh, Vielleicht erfricht,
0: mit, du mit, mit weniger äh, dramatischen Folgen wie ich, aber, dennoch,
1: aber dennoch. Er hat nachher gemeint, das ist eher, eher eigentlich unfair den anderen gegenüber, wenn ich einfach den Weg abreiß. Wie äh, gesagt, naja, aber. Was kann ich dafür? Er hat gemeint, ja, aber dann bist du der Letzte, der ins Ziel kommt. Wenn die alle anderen ins Ziel kommen ja, aber ich bin der Letzte von denen, die ins Ziel kommen. <lacht>
0: also. du, du bist so ja wie der Franzose, du räumst einfach quasi nicht die Flaschen ab, sondern einfach den Weg ab, hinter mir die
1: also ist ja die andere Taktik, je nachdem was für Rennen das ist, im ersten Kilometer ganz vorn laufen und einfach alle Brücken springen. Oh nein! <lacht> du bist der einzige Finisher, Passt.
0: Aber da ist uh, dir ja eigentlich noch gut gegangen, oder? Es
1: war gut gegangen, es war halt anstrengend und steil halt, du bist fast in Kilometer 25 vielleicht, oder 20, du kommst ganz rauf und dann rennst du oben entlang zu diesem Atlas Point und echt eine schöne, also es ist kein gerade, aber so schön am Berg oben entlang und alles super. Und irgendwann rennst du Richtung St. Johann nach unten und es hat am Tag davor in der Nacht geregnet. Und das waren dann alles so, so irische Wiesen,
2: mhm.
1: wenn man in den Wald ist. Also wirklich so 10, 15 Zentimeter gatschig und dazwischen nasse Wurzeln und nasser nasse Waldboden. Und in diesem Wald drinnen sind da halt heute immer wieder auch Wanderer entgegengekommen und eine Wanderin kommt mir entgegen und ich sage Hallo und in dem Moment, wo ich Hallo sage, rutscht mir der Fuß auf einer nassen Wurzel weg und die nächsten Worte waren, huah, huah. <lacht> und ich bin durch diesen Wald, Obi, tänzeln ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Ich bin auf den Füßen geblieben, somehow.
0: Elegant stolpernd
1: elegant streich mal aus dem Ganzen. Das war, ich bin irgendwie da drunter und bin Gott sei Dank nicht gegen einen Baum geknallt. Ähm, haben gedacht so, no, geht aber. Äh, lustigerweise, auf dem Downhill habe ich wieder gut Zeit gut gemacht. Äh,
0: Wundert mich jetzt nicht.
1: Surprise, ja. Weil äh, Viererschnitt geht immer. Äh, ja. <lacht> und dann bist du unten draußen im St. Johann und laufst du da das so also dort entlang zur nächsten Labestation ähm, und ich, ich kehre dort ein da waren ein paar Leute heute halt dort gestanden sind äh, nimmer eine eine Wassermelone sich ah da ist das Salz und strahlen wir das Salz auf die Wassermelone drauf der Labestation Mann schaut mir an und sagt: also da drüben wäre Gurken und ich habe schon viel gesehen aber Salz auf Wassermelone ich sag, ne das ist aus dem Ultrarunner gourmet Guide neben mir stellen sie zwar hin und sagen, ah, eine gute Idee. Plötzlich um drei oder vier Leute Wasser mal noch mit Salz gegessen. Du hast
0: einen Trend gestartet. Ist gar nicht
1: mal so schlecht.
0: Aber ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ja, den den Schmier hast du mir doch gar nicht verraten.
1: Ist neu. <lacht> Danke. Uh, ja, und dann bist du in St. Johann uh, raus quasi. Und dann geht's hoch zum Kitzbüllerhorn.
0: Und die Strecke ah. ging rauf. Und bei dir ging es bergab?
1: Genau, weil das sind, ich glaube, in 8, 9 Kilometer sind es irgendwie 1200 Höhenmeter oder so, oder 1400, viel. Es, es geht einmal relativ, äh, es geht gemütlich los und wird immer steiler. Und ich war mit jemandem unterwegs, wir waren ähnliches Tempo, aber der ist äh, offenbar sehr guter Turnskigeher. Und den Tourenski-Schritt hat der an den Tag gelegt, auch da habe ich nicht mitkönnen. Ich habe ihn halt äh, ziehen lassen langsam. Aber wir waren so in Sichtweite sicher sechs, sieben Läufer. Und ich schaue nach hinten und auf einmal kommt ein Mädel daher, alle gehen und die laufen halt so. Und da ich mir no, du hast noch mehr als 1000 Höhenmeter vor dir, laufend, Respekt. Äh, die ganzen Burschen da hinten gingen alle. Bin mir nicht sicher, ob das eine schlaue Idee ist. Schau wieder nach vorn, geh 50 Meter weiter oder 100, dreh mich noch um, dreh mich um. Sie ist ungefähr 20 Meter hinter mir. denke mal, mir, huch, schon da? <lacht> so schnell gegangen. Gehe auf die Seiten, geh sie vorbei, lass sie vorbei. Kurz danach hat sie die vor mir auch einbockt. Die hat da in, weiß ich nicht, vielleicht 300 Höhenmeter 8 Leute überholt. Mhm. Zwischenzeitlich war ich, nicht, war ich mir nicht ganz sicher, ob die im Rennen läuft oder ob es da einen kürzeren Speedtrail gibt, der da auch vorbeigeht.
0: Es gibt noch kürzere Distanzen. Aber ja, ich kann nicht. Speed
1: Easy-Trailer, aber die sind woanders. Okay. Es war nicht gut. Es war einfach nur so ein Gedanke, wo man gedacht hat, das Tempo zu dem Zeitpunkt, irgendwas passt da nicht. Aber die hat extrem viel von uns einpackt und die ist nachher Gesamt, glaube ich, Zweite geworden. Okay. Also die hat den Anstieg darauf wirklich, wirklich gerockt.
0: Ja, das ist dann einmal so, wie das die, die Topläufer machen, ne?
1: Ja, also in dem Fall habe ich wirklich, glaube ich wäre nicht mehr. Äh, habe ich dann wirklich rauf gekämpft und das war wirklich ein Kampf äh, mit zwei, dreimal stehen bleiben, kurz ausrosten. Äh, die Sonne hat hergegnet, mir ist es nicht gut gegangen. Also nach oben hin, da habe ich mir dann echt gedacht, wa was tue ich hier, warum mache ich das, was ist das für ein Scheiß, muss das sein. Habt ihr das dann auch mitgeteilt?
0: Ja, N nicht mit ganz so vielen Schimpfwörtern, wie ich dir das äh, mitgeteilt habe, aber dennoch.
1: So, also, Kitzbühelhorn erledigt. Jetzt geht es, glaube ich, noch mehr um. Hoffe oh, okay. So, das sind die letzten paar Kilometer. Aber jetzt bin ich. Das ist kein Laufen mehr, das ist irgendwas, was du kommst. Ja, schön, schön, schön war es halt nicht. Ja,
0: gut, was ist? Muss ja nicht immer schön war's sein.
1: Aber richtig. Und irgendwann dann war ich dann trotzdem auf dem Kitzbühelhorn oben. Ähm, habe mich dorthin gesetzt kurz. Dort habe ich erst erste und Anzug eine längere Pause gemacht bei, bei der Labestation. Ich glaube, ich bin drei Minuten gesessen oder so. Das war eh das längste, aber das ist eine längere Pause.
0: Dann geht es ja nur noch bergab.
1: Genau, weil dann geht es ja nur mehr bergab. Bin aber um weggelaufen und jemand ist vor mir gelaufen, also zwei Minuten vor mir weggelaufen, kommt mir plötzlich entgegen. sage ich, was ist denn jetzt los? Und der sagt, ah, Stöcke vergessen. <lacht> Denkt mir so, Huch, ah, danke. Dra um. Holt mir meine Stöcke, weil die habe ich auch liegen
0: lassen. Da sind wir jetzt bei <lacht> Kilometer 40 übrigens.
1: Genau, da sind wir bei Kilometer 40. Das heißt, er dann
0: noch.
1: Und eigentlich sehr viel negative Höhenmeter. Und du laufst dann da oben so ein bisschen hinüber zum nächsten Hügel und dann geht es bergab. Ja. Und dann kommst du drauf, die nächsten 15 Kilometer, die bergab geht, sind auf Forststraßen. Das ist bei Kilometer 20 mit dämpfte Schuhe vielleicht noch ganz geil. Noch ein Marathon, wenn es dann immer so gut geht, nicht. Gar nicht. Also da habe ich es auch schon nicht lustig gefunden. Weil meine Schuhe halt so keine Dämpfung haben.
0: Bist du wieder mit den Salomon gelaufen?
1: Ich bin mit den Speedcross gelaufen. Ja. Wie, wie gesagt, im, im Wald und so weiter alles total geil, aber auf runterheizen, auf Dauer, das merkst auf den Ballen.
0: Ja, also so Vorstraße, wir haben das ja, wir haben ja in der Mozart, in der Floatsatz-Folge drüber geredet, das war, das war auch so Vorstraße, das kann halt, wenn es eine ungute Neigung hat und, und, und irgendwie doch ein paar mehr Steine draußen, kann das halt schon ungut werden. Mhm. Das kann dann auch recht in Stecker ziehen, motivationstechnisch.
1: Äh, ja, wenn es mit dir,
0: zu retaufen. Lassen, ja, ja. wenn es so wie dir dann auch nicht so gut geht, es ist, nicht, es ist auch anstre es ist anstrengend. Also es ist, ich glaube, das darfst du halt echt nicht unterschätzen.
1: Ja, meine, meine Zeiten darunter sind jetzt auch nicht langsam, aber im Vergleich zu dem, wo ich normalerweise auf Forststraßen laufen kann, war es heute halt überschaubar. Es war ja. 35 oder so. Dachte, ja, für Forststraße mit Gefälle ist es halt echt nicht schnell. Wurscht. Äh, bin das heute halt irgendwie runtergelaufen äh, und ein kleiner Gegenanstieg, ich vielleicht 70, 80, 90 Höhenmeter. Ich habe die, F den der, da mit mir gelaufen ist, der hat mich stehen lassen hat, dieser äh, Turngeher. Ja. Hat bergab dann beim zweiten äh, Downhill hat er das schon gesagt, der hat gesagt, bergab bin ich halt einfach viel schnellfirm. Und da sind wir ein bisschen gemeinsam gelaufen und dann habe ich laufen lassen. Er hat nur gesagt, ach, wir sehen uns dann im Zö, weil <lacht> jetzt geht es ja nicht mehr bergab. <lacht> ich habe ihm da tatsächlich wirklich erst im zu, wieder. Und habe aber die vor mir gesehen immer, bin aber nicht wirklich ja. näher gekommen. Die waren downhillmäßig ganz gut unterwegs. Und dann irgendwie zur letzten Labestation hin, äh, Kopf unter Wasser gehalten. Und, also du, du hast die letzten drei Labestationen schon versucht, alles zu tun, was an Kühlung geht. Und ja. bei, jedem, bei jeder Kuh tränke hinlaufen und Wasser ins Gesicht und über den Kopf. Und dort sagt man der, Platz 21. Und ich so, aha, das ist gut. Und dann habe ich halt so ein Bild gerechnet und gedacht, Hör, mehr als 100 Statuen eigentlich gar nicht schlecht. Und hab gewusst, okay, hinter mir sind zwei, jetzt will ich mich nicht mehr überholen lassen, vor mir wird schwierig. Habe aber dann bei der letzten Labestation auch, ich glaube, eine Minuten nur Pause gemacht ja. oder zwar Dann ist einer hinter mir, den ich überholt hab, bergab eingekommen und habe gedacht, okay, ich muss jetzt schnell weg, bevor der fertig ist. Mhm. Dann geht es weiter runter, Forststraße, 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 Asphalt.
0: Uh. Super. Übrigens, der, der Anstieg ja. auf das Kittsteiner Horn, 1340.
1: Ja, der, der, ist, der ist wirklich knackig. Und dann laufst du unten wieder an der Straße entlang. Also dort tut es dann weh.
0: Ah, das ist das, heißt das bei solchen Rennen immer, weil das sind halt die Verbindungswege, die du brauchst, damit du zu den Bären genau. kommst. Und Hast ja dann, nochmal 150 Kilometer. Ja.
1: Völlig unmotiviert. Kurz vom
0: Ziel. Ja, ich sehe es.
1: Die waren super. Also kurz vor mm, ja. Die waren ganz super. Da, da habe ich dann vielleicht doch ein bisschen geflucht.
0: Die brauchst du so wie...
1: Und das war kein Laufen mehr von mir, aber da, da war es dann bei mir eher schon ein irgendwie komisch fortbewegen ja, in ja laufähnlichen Bewegungen.
0: Da, da spürst uh, du schon das Ziel und da fällt es sich dann nur noch an, das ist eh klar.
1: Ja, und vor allem, ich gesehen, die vor mir, die hole ich nicht mehr, den hinter mir wurde nicht eindringen lassen, aber das, das hat es weh dann. Ja. Ich bin dann irgendwie ins Ziel äh, gekommen, äh, nach 8 Stunden 48, also meine Zielzeit gut hingekriegt, äh, der Herr, mit dem ich gelaufen bin, äh, mit dem ich gestern habe am ist Vierter geworden.
2: Mhm.
1: In 7 Stunden 30 oder so mit aufgeschlagene Knie, weil es ihm zweimal aufgehauen hat und weil er ohne Rücksicht zur Luste gelaufen ist. Und er hat sich am Vortag an einem Stand von Hooker, nein, von North Face, Schuhe zum Testen ausgeborgt. Mit denen ist er gelaufen.
0: Ja, kann man machen.
1: Mit neuen Schuhen einmal 60er ein laufen. Kann ja, um man
0: 60 ist jetzt nicht so lang, jetzt, das tut er nicht so herum.
1: Auf alle Fälle, äh, muss ich sagen, äh, Altersklassenmäßig war ich, glaube Sechster am Schluss. Also ich bin mit, der, mit dem äh, Testlauf so gesehen sehr zufrieden. Wie im Zyfa habe ich mir gedacht, jetzt noch ein Marathon. Hm. Schwierig. Jo.
0: Erstmal gratuliere. Tolle Leistung. Nochmal gut durchgezogen. Das ist ja, ja auch mal was. Es macht dich zu. Ich, Also ich habe dann irgendwann, wie du mir die Sprachnachricht geschickt hast und mir sie angehört, habe ich nur zu Rene gesagt, schau, er ist doch, noch ein, er ist doch noch ein, nur ein Mensch. Er, er spürt auch hin und wieder, wenn er mal läuft, ist halt so. Und du musst dir rechnen, dass du auch vom Kopf, von der Geschwindigkeit, wie du es angehst, es ist ganz was anderes in Frankreich dann. Du bist doch lang, bist, du musst doch langsamer sein. Du hast, du hast jetzt auf die 60 Kilometer, 3000 Kilometer, Du hast du äh, auf 100 Kilometer 6000.
1: Naja, wie war das? 100, das heißt, 10 Kilometer pro Stunde, plus Stunde auf 1000 Höhenmeter, sind 16 Stunden ja. Zeit, oder?
0: Wenn, ja. wenn, wenn die Rechnung so aufgeht, dann ja. Ja,
1: ja, ja das, dann bin ich ja aber, das, aber, das würd,
0: aber das würde heißen, bei 170 Kilometer sind das äh, 17 Stunden, plus 10.0 Höhenmeter müsste ich eigentlich in 27 Stunden im Ziel sein.
1: sechs jetzt da wissen wir, wann es da sein muss. Ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch. 25? <lacht> ja, ich, ich mache es so 24, oder? Ja, genau, kann man immer mal machen. Ja, <lacht> ja aber äh, wir haben beide unsere, unsere Vorbereitungsläufe
0: ja. äh, mehr oder weniger gut erledigt, beendet.
1: Mehr oder weniger gut äh, erledigt. Die, das Training ist sort of abgeschlossen. Alles, was jetzt kommt, ist quasi nicht wehtun, bestenfalls. Ja,
0: ich habe jetzt noch die Woche dreimal 10 Kilometerläufe, glaube
1: ich, im Plan stehen. Genau. Und, und dann, dann noch zwei so
0: Shakeouts nächste Woche und dann sind wir schon in Frankreich.
1: Jetzt fahren wir schon
0: in Frankreich. Nur um dann noch ein aktuelles Stimmungsbild abzugeben. Ich muss sagen, so die Woche nach dem Gut ist mir schon ein bisschen der Stift gegangen und war schon so ein bisschen, oh mein Gott, auf was hast du dich da eingelassen? Jetzt hat ja auch Strava diese Strava-Segment-Stories rausgebracht und haben den Call de Ferret äh, als einer der ersten Stories gegeben, angeschaut und jetzt man versucht durch so, so ein bisschen auf YouTube, so so, äh, Bilder vom letzten Jahr und so ein bisschen in diese, ich sag mal, in diese Stimmung da reinzukommen. Es kommt schon langsam. Also ich merke merk schon langsam, dass es ein bisschen kribbelt, dass ein bisschen so, dass ich mich...
1: Geht da stehst du immer
0: noch. Ja, definitiv. Def <lacht> mehr, mehr, als, mehr als je zuvor. Aber dass ich so ein bisschen mental quasi mich anfangen äh, darauf vorzubereiten, dass das echt eine, ein harter Brocken wird und dass da... Äh, äh, die mentale Challenge auf mich wartet. Ach, das werden wir gut hinkriegen. Ja, hoffentlich. Ja. Und wir haben es eh schon gesagt, das Ziel muss einfach sein, über diesen Verret ich... drüber, nach Champelac und wieder raus. Wenn es das schaffst, 94%. Prozent, Das ist so das, wo ich, wo ich derzeit genau. als, als oberstes Ziel ausgebe. Das erste Ziel ist, nach Courmayeur zu kommen, relativ unbeschadet, und davor die Etappenziele über den de bonnom und über den Koldefarren drüber zu kommen. Ja.
1: Und dann, verrät statt Federbett und ab geht's.
0: Richtig. Ich habe heute, Freundin, das strava Story-Dings das ist irgendwie drei oder vier Minuten. Vielleicht, wenn du es findest, es gibt es auf YouTube, kannst du es in die show Shownotes verlinken. Und da haben sie dann unten das Höhenprofil aufgezeichnet. Ich erklärt, ah schau, das ist der code de und da geht's von der und dann über Sen, und da geht's von, von Frankreich nach, nach Italien und so. Und sie war erstaunt, wie gut ich mich ausgekannt habe.
1: Ja. Brav, brav. Gut vorbereitet. Ja,
0: ich bin gut vorbereitet. Und Na gut. Wir werden uns das nächste Mal ja. dann auch quasi aus Frankreich melden. Wahrscheinlich bevor, danach, währenddessen, wie auch immer. Äh, seid gespannt, verfolgt uns. Äh, wir haben sicher Live-Tracking, dass wir dann auf unseren Social-Medias posten werden, damit ihr äh, den Peter und mich ähm, folgen könnt. Ich, Du startest am 27. August in der Früh. Ich starte am 27. August um 17 Uhr. Ich bin in der ersten Startwelle. Es gibt nichts mehr zu sagen, außer dass, dass wir hoffentlich ja, viel Spaß bleib, haben werden.
1: Bleibt uns gewogen.
0: Bleibt uns gewogen. Ich danke dir für wunderbare eineinhalb Stunden, Peter. Wir Jawohl. sehen uns das nächste Mal mit hoffentlich erfreulichen Nachrichten.
1: Bis noch, Frank. Bis
2: dann. Ciao.